0: In een podcast als deze weet je waar je als vragensteller begint, maar nooit waar je zal uitkomen. De lijst met tien verrassende vragen ligt klaar, maar welke stukken van het leven aan bod zullen komen, blijft ook voor ons telkens een verrassing. Ons, dat zijn vandaag Pieter Jan en Steven, die episode 24 van Tweespraak in goede banen
1: moeten leiden. Suwat Abihi is een frisse dertiger met een hart voor de stad Kortrijk, waarbij ze meebouwt aan meer diversiteit. Als master in verpleeg-en-vroetkunde werd ze trouwens met hart en ziel in AZ Groeningen. Enkele meters verder vinden we Hans Kools, een schrijnwerkerszoon uit Lichtervelde, maar vooral bekend als een van de aanstormende talenten in de Vlaamse comedy-scene. Zijn grappen bestaan uit knipogen naar de alledaagse gang van zaken in het leven, ideaal voor deze podcast dus. ja.
0: Suwat en Hans, welkom in een tweespraak. Uh, Dank u. Kennen jullie elkaar? Hebben jullie elkaars naam gegoogeld? of hoe, hoe zijn jullie voorbereid naar hier gekomen, Hans?
2: Uh, dat wel, gegoogeld wel, ja. Maar ik had uh, uh, nooit eerder van, uh, van haar gehoord. Uh, maar uiteraard wel een keer uh, gecheckt maar wie ik vandaag aan tafel zou, uh, zou zitten. Ja,
0: voor mensen die Suwat niet kennen, wat heb je gevonden op het internet?
2: Uh, dat ze een tijdje uh, te werk gesteld geweest is als uh, diversi diversiteitsmedewerkster, dacht ik, voor Stad Kortrijk. Uh, maar haar uh, hard opnieuw gevolgd heeft en terug uh, naast aan de slag is in de, in de zorgsector. En uh, een lans breekt voor alles wat uh, mentale problemen is en dat taboe wil doorbreken. Mm -hmm. Klopt dat een beetje zo wat, wat ja, er op het internet staat?
3: Uh, ja, goed onderzoek gedaan. <laughs> <laughs> ik was ook van plan om je te googlen, uh, maar ik had geen tijd. Maar normaal gezien uh, zou ik dat wel doen. Ja. Dus, uh, ja. Ik liet mij volledig verrassen. Uh. Ja. Maar de info
0: die Pieter Jan heeft doorgegeven, dat klopt. De is zo'n comedian.
2: Ja, dat klopt allemaal, ja, inderdaad. Um, en trouwens ook, ik heb wel een, een vrij sterke band met de uh, stad Kortrijk. Ook, dus, uh, daar is er wel een raakvlak. Een raakvlak sorry, ja. want, want je werkt hier ook, hè, in Kortrijk? Ja, dus het, 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 het comedian zijn is een, uh, doe ik een bijberoep. Uh, maar ik heb nog een, een hoofdjob als, als ingenieur hier in uh, een bedrijf in Kortrijk. Ja. Uh, en mijn vrouw werkt hier ook op, uh, in het KTA van Kortrijk. Uh, en zo heb ik toch een band met de, met de stad hier. Zo.
1: Ja, Zowat je werd in uh, azen froeningen hoe, hoe zijn de voorbije maanden voor jou geweest op uh, professioneel vlak?
3: Uh, zijn de voorbije maanden waren vooral heel hectisch, vooral ook door de pandemie waarin dat we nu leven. Nu, ik uh, werk op de eenheid psychiatrie, dus ik kom niet echt in contact met uh, COVID-patiënten, -uh, maar wel met de. Uh, ruime gevolgen die COVID het met zich meebrengt. Dus uh, ik moet jullie niet duidelijk maken, de psychische weerslag die deze pandemie heeft en nog zal hebben, is... Uh van zeer uh, grote aard. Uh, we hebben nog niet volledig de gevallen gezien, dus mm -hmm. ik hou mijn hart vast voor wat de toekomst nog zal brengen. Dus het waren heftige maanden, tegelijkertijd maanden van veel pijn en verdriet, maar ook van heel veel verbondenheid en warmte. Dus Het heeft ook wel uh, mooie kanten van de mens laten zien. Um, en het zijn gevoelens die continu in tegenstrijd zijn, mm -hmm. soms wel wat verwarrend, um, maar... Op momenten dat je echt wel de moed dreigt te verliezen, dan gebeurt er iets moois waardoor je terug energie hebt om verder te doen.
0: Mm -hmm. In de media was er veel te doen om jongeren die het mentaal moeilijk hadden. Heb jij veel jongeren over de vloer gehad bij, bij jullie op dienst? Uh,
3: nu, ik werk in een algemeen ziekenhuis. Dat is, dat is een psychiatrische eenheid in een algemeen ziekenhuis. Dus daar vangen we eigenlijk geen jongeren op. Mm -hmm. En die zijn jongeren min 15-jarigen. Vangen we niet op. Nu... Um, Los van wat ik gezien heb in het ziekenhuis, hoor ik ook wel, uh, ik heb, er zijn al studenten bij ons thuis. Uh, wat er uh, onder hen leeft, lees ik ook op sociale media, de roep uh, van jongeren, van studenten. En mm -hmm. merk je ook wel uh, dat die problemen meer en meer op de voorgrond komen. Mm -hmm. um, maar dat was eigenlijk ook al zo voor deze pandemie. Was er eigenlijk al uh, de psychische kwetsbaarheid en, en de psychische zorgen in Vlaanderen... Waar, al zeer hoog aanwezig, maar nu wordt de aandacht er meer op gevestigd, wat oké okay is. Uh, maar het is niet iets nieuws dat de pandemie met zich heeft meegebracht. De pandemie ja. zal het natuurlijk wel wat erger maken, mm -hmm. uh, maar dat was eigenlijk al het geval, jammer genoeg. Mm -hmm. ja.
0: Hans, jij combineert ingenieur zijn en comedian. Hoe waren jouw voorbije
2: maanden eigenlijk? Uh, een duidelijke focus op het ingenieur zijn uiteraard. <laughs> uh, als, als comedian was het, uh, was het een zeer kalme, kalme periode. Uh, wat uiteraard jammer was, want ik zat wel net in een fase dat alles wat groter en, uh, en, mm -hmm. en belangrijker werd. Dus, mm -hmm. dus dat momentum is even uh, doorgeknipt, hè. dus dat zal wel uh, uh, terug zijn hang gaan, eens dat alles voorbij is hè, ooit. Uh, maar ja, ik, ik, allee, ik, ik kan mij wel inbeelden, als ik nu was, uh, bij jongeren dat dat uh, de problemen die er al waren, dat die nog een stuk groter geworden zijn. Uh, ik, denk, allee, ik, ik ben zelf 33, ik heb, te, ik heb twee kleine kinderen. Bij mij is het voorbije jaar op zich, allee, ik kan niet zeggen een geschenk geweest, maar ik ben zeer veel thuis geweest, zeer veel om handen gehad. Ik denk voor mensen die, die net zo in, in die periode zitten, 16, 20-jarigen, mm -hmm. uh, dat dat een compleet ander gevoel is. Omdat dat toch ook een, uh, een belangrijk moment is en, en in een periode is waar je heel veel in meemaakt normaal. En dat is een jaar die er zomaar uh, van tussen gaat. Dus ik denk dat ja. er... Uh, dat er zijn bevolkingscategorieën zijn die, die uh, wat meer geleden, hebt onder, uh, of meer geleden hebben onder de, onder de lockdown dan, uh, mm -hmm. dan ik zelf. Mm
1: -hmm. We gaan straks ook focussen op uh, positieve zaken, maar misschien gewoon <lacht> nog een keer informeren. De, de podcast zelf wordt uh, op voorhand opgenomen, daar hoeven we ook niet flauw over te doen. We zijn vandaag 23 maart. Podcast, deze podcast komt uit begin juni. Um, waar staan we dan volgens jou, uh, Suwad? Of waar hoop je dan te staan?
3: Dat is een heel gemakkelijke vraag. Waar we hopen, dat we staan, is dat, er, dat we met heel veel zijn die gevaccineerd zijn. Dus mm -hmm. ik hoop echt wel uh, dat we tegen dan al kunnen zeggen van dat de grootste deel uh, van het land gevaccineerd is. Ik hoop dat echt wel is mijn grootste wens. En dat dat dan wat vrijheden met zich meebrengt. Mm -hmm. Dat we toch wel deels een, een, een zomer hebben wat, met wat meer vrijheden. Dat we terug onze batterijen kunnen opladen. Dat de scholieren in september terug wat met weer moet mm -hmm. er kunnen aan starten. De leerkrachten, maar ook voor de collega's uit de zorgsector, uit alle sectoren, dat ze echt wel een, een, een verlof kunnen hebben uh, mm. zonder mm. zorgen. Ja. Nu, ik maak me ook geen illusies wezen. Het virus zal tegen dan niet weg zijn, maar ik hoop uh, de vaccinatiestrategie dat dat... Ja. Uh, ja.
2: Ergens is, er is, speel ik zo met de gedachte van... Laat ons het al succesvol noemen als we een zomer hebben zoals vorig jaar, mm -hmm. waar je toch al met een iets ruimere groep opnieuw kunt samenkomen ja. en wat buiten evenement dat er toch van alles te doen is. Mm. Het, is het is zeer vreemd om dat een jaar na de start van de pandemie te moeten vaststellen. Dat we eigenlijk moeten hopen op een zomer zoals vorig jaar. Hè. Uh, maar laten we ja, hopen dat in, in die periode inderdaad er heel veel mensen opnieuw ook gevaccineerd kunnen worden. Dat uh, de zomer terug in wat, wat dalende cijfers met zich meebrengt. En dat we dan tegen het najaar toch... Uh, uh, Echt een stap vooruit gemaakt. maken. Ja. Nou, oké.
0: Okay. Ik denk dat we helemaal opgewarmd zijn, pieter -Jan, Zeker. Jij krijgt de eer om de eerste vraag te kiezen.
1: Fantastisch wel. Zoals dat de luisteraars misschien nog weten of nog niet weten, hebben we twee vragen vernieuwd uit onze reeks. Dat doen we regelmatig om wat... Pijn in het hart, hè, pieter -Jan. Ja, het was uh, moeilijk. Ik heb Guilty Pleasure heel moeilijk losgelaten, maar het is gelukt. We hebben ze vervangen door twee nieuwe vragen, die hopelijk even goed zijn. Um, ik ga gewoon beginnen met een van die vragen eh, te stellen. Ik zal misschien eens beginnen bij Hans. Ja. Um, Hans, stel dat je iets opnieuw zou mogen doen, iets volledig opnieuw. Wat zou dat dan zijn?
2: Dat is meteen de moeilijkste vraag. <laughs> <laughs> ik heb daar uh, in, in een auto op weg naar hier nog over nagedacht. Uh, ik heb eigenlijk ja, over zeer weinig dingen spijt. Ook, mm -hmm. ook nooit, nooit geen echt grote tegenslagen, eh, gelukkig houdt vast uh, grote tegenslagen meegemaakt. Als ik dan puur kijk, eh, professioneel of in mijn comedycarrière, heb ik eigenlijk eh, zeker een zeer in, in de beginfase. Iets waarvan ik zei verdoemen mocht ik dat opnieuw kunnen doen, dan zou ik toch eh, anders doen. Eh, ik ben eigenlijk begonnen, eh, ik kende niks van, van de comedywereld, absoluut niks. Eh, ik ging wel af en toe comedy kijken, uiteraard, was ik daar geïnteresseerd. Maar hoe dat ik in dat circuit moest terechtkomen, ik had er absoluut geen idee van. Dus ik dacht, ja, ik zal me inschrijven voor een wedstrijd. En dat was, meteen de periode, of dat was net de periode waar je kon inschrijven voor Humo's Comedy Club. Uh, de grootste wedstrijd die er dan is in, in mm -hmm. België. Uh, dus ik, ja, ik, ik doe een optreden om opnames te hebben en ik word geselecteerd. Ik speel de voorronde in uh, Trukkendoos in, in Stasehem. Mm -hmm. En word daar ja, als, als bij wonder geselecteerd uit, uit 60 kandidaten bij de laatste, laatste acht voor de halve finale. Nu, ik ken er daar zo weinig van dat ik zei, ja, het de, is dezelfde jury de halve finale. Ik ga toch niet hetzelfde materiaal spelen als in de voorronde. Mm -hmm. Natuurlijk, wat doet in de voorronde, speelt je het beste materiaal in de hoop dat je geselecteerd wordt. Dus... Ik was ook nog maar een paar weken bezig op dat moment. Dus ik ben al wat ander materiaal beginnen schrijven. Uh, en dan kom je in de in Gent een zaal van, van 200 driehonderd man. Met eigenlijk materiaal dat ik nog nooit gespeeld heb. Mm -hmm. En dan hoor ik die andere zeven kandidaten gewoon echt hun beste materiaal van de voorronde opnieuw recupereren. Uh, en dat is zo een kapitale fout uh, die ik op dat moment gemaakt heb. want ik dacht, moest ik dat opnieuw kunnen doen? Dat zou toch uh, iets anders verlopen zijn. Ja. ja.
1: Een totaal andere uitkomst dan? Of ging je dat misschien wel...
2: Uh... Goh, ik... Uh betwijfel of ik toen de finale gehaald zou hebben, want, want uh, ik ben gestrand in de halve finale. Maar ik zou toch sowieso met een beter gevoel van het podium uh, gestapt Het ja. was zeker geen slechte optreden, maar het is, uh, allee, uh, het is nooit plezant dat je ergens uh, terug wegrijdt met het idee van dit kon beter geweest zijn. Mm -hmm. uh, en dat is gewoon ja, het ook niet kennen en niet voldoende voorbereid zijn. Uh, ja.
0: mm -hmm. ja. En na die wedstrijd kom je dan in dat circuit? Uh, is dat circuit datgene wat je er vooraf van had, had gedacht? Of,
2: of was het toch helemaal een beetje anders? Um, goh, ik had er eigenlijk niet echt grote verwachtingen over. Maar ik was wel aangenaam verrast. Uh, het is op zich geen zo groot circuit. Iedereen kent iedereen. Mm. Uh, maar het is, geen, het is geen circuit van concurrentie en uh, allee, elkaar niks, uh, niks hunnen. Dus, uh, het is echt een circuit waarin dat iedereen elkaar verder helpt. en, en uh, probeert op te pikken en mee te nemen in voorprogramma's en zo. Dus uh, was ik zeker aan, uh, aangenaam door verrast. Ja. Ja
1: wat? heb jij een uh, bepaalde visie over iets dat je mocht het opnieuw kunnen doen, dat je het totaal anders zou uh, aanpakken? Uh,
3: ik, ik heb ook niet heel vaak of bijna nooit spijt van dingen uh, die ik uh, gedaan heb, vooral van dingen die ik niet gedaan heb, uh, dat ik achteraf van denk van, goed, jammer dat je dat niet hebt meegenomen. Nu, als ik toch iets moest zeggen, um, toen ik 17 was, um, heb ik een zus van mij verloren, die verongelukt is. Um, en soms denk ik wel na van, had ik maar meer tijd met haar doorgebracht, omdat wij soms echt wel... Uh, ja, door de gejaagdheid van het leven, maar blijven verder doen, niet bij stilstaan bij de contacten dat we hebben. Kort na haar overleden uh, was ik daar wel vrij alert op en hield ik daar rekening mee om, om mm -hmm. voldoende tijd door te brengen met geliefden, met andere zussen. Maar op een bepaald moment verlies je dat terug. Dan ga je terug in, in ja, de snelheid van het leven. En af en toe een keer moet ik me daar zelf al aan herinneren van goed, even uh, uh, quality time met je geliefden is echt wel belangrijk, want het kan plots... Mm -hmm. Gedaan zijn. Dus mm -hmm. dat is wel iets. En het tweede, um, ik was een zeer plechtbewuste student, een zeer goede student. En als ik soms verhalen hoor van studenten, dan denk ik van. Goh, was beter toch was stouter geweest. Een, een lesmessen is helemaal niet erg. Ik uh, spieken ook niet. Dus ik was zodanig braaf, zowel in het secundair als, als in het hoger, dat ik zeg van ik heb niets leuks te vertellen. Dus mocht ik dat opnieuw kunnen doen, ik zou niet de rebel uithangen, uiteraard. Maar waarom altijd dat exceleren? Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Ik heb ja. geen spannende verhalen van zaken die ik gedaan heb als student.
0: En, en, heb je dat achteraf niet kunnen inhalen?
3: Misschien komt dat nu. De, maar als student, nee, nee. En dat vind ik wel... Spijt is een groot woord, hè? maar dan denk ik soms van... Allee, dat was, uh, ja, ik heb een kortere hier gestudeerd aan Gent. En dan denk mm -hmm. ik van oké, okay, wat dan bepaalde studenten of, of leeftijdsgenoten vertellen over Gent, dan denk mm -hmm. ik... Oh, ja, was, ja, ik was denk ik een beetje verliefd mm -hmm. op, op, op mijn studie, op mijn boeken. Mocht ik dat kunnen terugdoen, zou ik daar wel een beetje... Ja, ja. Ben ja. je dan iemand
0: die, die niet veel afwijkt van de rechte lijn, die zich houdt aan de regeltjes en zo, dat soort van uh, plichten als het ware?
3: Nu, um, ik ben wel vrij streng opgevoed. Uh, ik denk dat dat sowieso vanuit de opvoeding ook is gekomen: dat je je hoort te gedragen, mm -hmm. uh, ook wel onder bepaalde strikte regels. Maar ik denk, uh, vooral op vlak van studies, was ik zeer plechtbewust. Dus, het is niet dat ik uh, mij overal goed aan de regels houd. <laughs> op tijd komen is voor mij een hele uitdaging, dus ik vond het al sterk dat ik vanavond op tijd <laughs> dank was. Dank je wel. Dank dus, je wel. Uh, <laughs> dat is al een hele prestatie. Uh, maar op vlak van studies had ik gewoon... Ja, ik denk dat ik... Uh, Ideale leerling was nu. Wie weet luisteren de leerkrachten en denken van wat maakt ze jullie weet, <lacht> <lacht> dus, ja. dat zullen we later dan horen. Ik
1: kan uiteindelijk dat van vandaag ook nog altijd gewoon de dokters Plagen is, of wat als je de ja, rechts voilà. in hebt. Dus, voilà. en dan Hans had dat daarnet correct gegoogeld, um, maar, maar je spreekt ook van een bepaalde switch enzovoort. De switch van diversiteitsmedewerker naar het Groeningen. Hoe makkelijk of hoe moeilijk was dat?
3: Dat was eigenlijk um, niet zo moeilijk. Nu, ervoor had ik uh, al negen jaar gewerkt uh, in Aanzit was ik actief binnen de geestelijke gezondheidszorg. Maar naast eigenlijk mijn groot hart voor mentale gezondheid, voelde ik altijd een zekere verplichting om ook iets te doen rond de samenleving, rond diversiteit. Mm -hmm. Nu van, ik... Um, ik ben van Marokkaanse afkomst, mm -hmm. ik hoor al van kleins af aan. Uh, heel vaak is het de schuld van de Marokkanen. Um, ik had zoiets van, goed, ik, ik mis die verbinding. Ik, ik wil echt wel een brugfiguur zijn. Ook wel focussen op de positieve verhalen. Dus er was altijd wel iets in mij die ook die drang had om daar rond te werken. Um, maar mijn... Mijn liefde voor patiëntencontact, die voldoening dat je krijgt van een patiënt, kun je heel moeilijk met iets anders gaan vergelijken. Dat is zoals een leerkracht die niets liever wil doen dan lesgeven door de erkenning dat hij krijgt van zijn leerlingen. Mm -hmm. dus, um, dus voor mij om die stap te maken, dat was niet zo moeilijk. Anderzijds um, had ik het dan wel moeilijk om omdat je iets moet loslaten dat je eigenlijk ja. opgebouwd hebt. Heel veel mm -hmm. opgebouwd in een jaar tijd. Veel mensen gezien, veel kortere examen gezien, die ook wel bepaalde verwachtingen naar mm -hmm. u hebben. Dus het was niet zo eenvoudig om zomaar te zeggen van goed, ik ben er een jaar geweest, ik heb een programma opgemaakt, ik ben terug weg. Dus ja. dat was voor mij niet zo evident.
1: Mm -hmm. Ja, oké, okay, want op zich, hoe, hoe stond het met de diversiteit in onze stad? Was die, was die goed? Was, die, was er nog veel werk aan de winkel? Is er nog veel werk aan de winkel?
3: Er is nog veel werk aan de winkel. De intenties waren er. Dat is al een heel grote stap. Um, en ik denk, uh, wat er wel tekort was, is dat diversiteit heel ruim is. Voor mm -hmm. mij was diversiteit veel meer dan iemand met migratie achteraan en iemand zonder migratie achteraan. Dus ja. ik had het ook zo uitgetekend in mijn beleid. Diversiteit is eigenlijk elk één. Is iedere korte examen. Mm -hmm. En die gedachte switch was wel nog nodig om door te in alles van het beleid. Ja. Dus om eigenlijk te gaan kijken van goed uh, diversiteit, dat zijn even hoe uh, personen... Uh, met, met, een, met een beperking als mensen vanuit de golebi-gemeenschap, maar ook mm -hmm. gewoon uh, Jan, uh, Fatima, Ilse, die, ja, we zijn allemaal divers. En om eigenlijk te gaan kijken, van goed, als je rond diversiteit wil werken, moet je focussen op alle korte examen. Mm -hmm. En het mm -hmm. samenleven is niet evident, mm -hmm. dat, is, uh, dat is gewoon nu eenmaal zo. En soms moet je bepaalde dingen ook niet gaan opdringen. Je kan niet iedereen gaan dwingen om samen te leven. Mm -hmm. Zolang dat je respect hebt voor elkaar, en als leeft en laat leven, is het op zich al mm. voldoende.
0: Mm. Hans, jij komt uit het landelijke lichterwelde. Uh, <laughs> is diversiteit daar een woord dat af en toe valt, of is dat een beetje ver van je bed?
2: Uh, dat is eigenlijk uh, ver van mijn bed, dat moet ik echt eerlijk toegeven. En, uh, uh, ik had het net ook al aangehaald, mijn vrouw werd hier in het, uh, als leerlingbegeleider in het KTA van Kortrijk. Uh, dat is een school met, uh, met 300 leerlingen, waaronder 60 verschillende nationaliteiten, 40 verschillende talen. Dus dat is, dat is voor mij allee, is een, een openbaring als, als ze vertelt hoe dat er die school aan toe, aan toe gaat. En wat dat, mij, allee, dat, dat is voor mij een enorme bron van inspiratie: dat spanningsveld tussen hoe dat mijn leven er in Lichtervelde uitzag toen ik kind was. En dat is eigenlijk nauwelijks veranderd op de dag van vandaag. Dertig jaar later, ik stuur nu mijn oudste zoon naar de kleuterschool. Ja, uh, ik ga dat heel eerlijk gezien, Op de 30 kindjes in de peuterklas zit er niemand met een migratieachtergrond. Dat was 30 jaar geleden zo, dat is nu nog altijd zo. En dan zie je hoe dat er in Kortrijk aan toe gaat. Uh, hoe divers uh, de, de, de samenleving hier is. Ik vind dat allee, zeer frappant om dat vast te stellen. Mm. En ergens ook allee, een beetje vreemd, want uh, ja, mijn zoon die gaat waarschijnlijk zijn, zijn eerste tien jaar in de, in de lagere school in Lichtervelde doorlopen, dan nog twee jaar in het middelbaar. Dus hij zal misschien te vroeg als hij veertien jaar is, met de, de eerste keer in contact komen met mensen van de, van de migratie. Wat eigenlijk absurd is in 2021. Dus, uh, ja, ik denk misschien dat dat ook... Er is de, de, de bron is van een aantal, van een aantal problemen. Hè. Dat, dat, de, ja. dat daar nog zo of verschil in zit. Uh, tussen verschillende regels en verschillende, allee, verschillende groepen van, van, van de bevolking. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Maar er is wel degelijk nog veel werk aan de winkel. Wat. Op Twitter uh, geef je af en toe al eens concrete voorbeelden van dingen die je meemaakt. Waarbij je zegt van ja, ook in Kortrijk is er op dat vlak nog, uh, nog veel werk.
3: Ja, er is nog inderdaad veel werk. Um, we hebben ook al heel grote stappen gezet. Uh, maar ik denk, uh, zolang dat er mensen zijn, zullen er vooroordelen zijn en zullen er problemen uh -huh. zijn. Ik ben daar heel nuchter in. Maar ik kan altijd wel streven naar beter. Um, en ik blijf erin geloven uh, dat het samenleven stopt waar het vooral in start. En dat is een, een fout die wij allemaal maken, of dat je nu een, een migratieachtergrond hebt of niet. Dat is een fout die wij als mens ook wel soms gaan maken. En we moeten daar bewust van zijn. Om niet te gaan veralgemenen, niet alle vrouwen zijn zo, niet alle mannen zijn zo, niet alle mm. mensen met een migratieachtergrond zijn zo, of niet alle Vlamingen zijn zo. En dat is wel iets dat we in ons achterhoofd moeten houden. Je hoeft elkaars beste vriend niet te zijn. Dat hoeft niet, dat had mm. ook nooit het geval kunnen zijn. Maar laat elkaar, heb uh, respect voor elkaar. Dus, uh, dat klinkt heel wollig, maar dat is eigenlijk een, een basisvereiste dat we soms ook wel gaan vergeten. Ze, we maken het voor elkaar moeilijk uiteindelijk, want we moeten het met elkaar doen, of dat we dat nu willen of niet.
0: Voilà. We gaan aan een tafel aanschuiven en we gaan iets lekkers eten. We gaan een droomdiner organiseren en jullie mogen daar gasten uitnodigen die voor jullie iets betekenen, mensen die heel bekend zijn of minder bekend zijn. Welke personen mogen er aanschuiven op jullie droomdiner, Hans?
2: Heb je zo'n lijstje met mensen? <laughs> ja, uiteraard. Een droomdiner, de, 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 de daar, daar zou je uiteraard... Ja, uh, eerst en vooral wat mensen uitnodigen die, die zeer dichtbij bij u staan. Familie, vrienden, uh, et cetera. Uh -huh. Als het gaat over wat, wat bekendere mensen, uh, heb ik erover nagedacht. Ik denk, ik zou eigenlijk no allee, waarschijnlijk geen mensen uitnodigen die superbekend zijn. Uh, om daarmee aan tafel te zitten. De kans is klein dat die een keer gaan vragen, hoe zit het bij u. Uh, waarschijnlijk hadden we heel veel moeten praten over wat dat zij al allemaal ja. uh, meegemaakt oh, hebben. Ja. Maar als ik dan denk aan, aan bekendere mensen, dan, dan kijk ik wow, toch een stukje lokaler. En dan uh, kom ik zo terecht bij, bij een aantal tv-figuren waarvan ik altijd denk, verdoemen dat lijken mij toch plezante mensen om mee aan tafel te zitten. Zoals mm -hmm. een, een Jeroen Meus of een Wim Liebaard. Dat, dat zien er mij nu een keer gezellige mensen uit, die er ook zeer gewoon uitzien. Die zijn succesvol in wat ze doen. Maar dat integreert me wel, dat die, dat die mensen er zo ongezienlijk nog altijd authentiek en uh, uh, normaal uh, uitzien. Mm -hmm. um, dus dat, en ja, bovendien, Jeroen, Jeroen Meus kan ook wel wat koken, dat is ook altijd wel meegenomen natuurlijk. Hè. Laat
1: Jeroen ja. Meus koken op die avond, of sta je toch zelf achter de potten?
2: Uh, ik ben, ik ben <laughs> niet zo'n geweldige kok. Uh, alhoewel, ja, door, 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 de, uh, door de lockdown nu werk ik zeer veel van thuis uit. Uh, en mijn vrouw ja, die, die is geacht aanwezig zijn op school. Uh, dus ja, de laatste maanden heb ik me daar wel een beetje in, uh, in verdiept. En uh, stak zelf, zelf ook af en toe een keer uh, achter de pot. Ja. Mm -hmm. Je hebt de Belgische mensen genoemd.
0: Zijn er ook internationale figuren die jij bewondert om een of andere reden? Uh,
2: goh, eigenlijk, ja, ik, zeg, dat is, dat is, ik ik ben iemand die al, over het algemeen zeer lokaal leeft en, en ook uh, rond zich kijkt. Mm -hmm. en als het had bijvoorbeeld uh, over comedy. Ik heb, Nagenoeg nog geen, geen minuut comedy gezien van een, van een niet-Belgische comedian, ook als het gaat over muziek en zo. Ja, vind ik, allee, en ik weet dat dat ergens een, 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 allee, ergens een enorm hat is in mijn cultuur, eh, dat, dat ik mij daar eh, nog niet in verdiept heb. Maar ik vind dat er ja, hier lokaal ook zodanig veel fantastisch goede dingen eh, te mm. beleven zijn en te zien zijn, eh, dat ik mij daar altijd wel een beetje een, uh, op focus. Ja.
0: Zo wat? Jouw droomdiner? Wie mag daar allemaal uh, naast jou of rond jou aan tafel zitten?
3: Ik zou niet meteen uh, iemand uitnodigen die bekend is of een internationale ster. Ik ben meer het uh, Lucalo type. Ik hou van uh, de verhalen van mensen. En ik zou eigenlijk uh -huh. iedereen uitnodigen die iets te vertellen heeft. Um, ik heb heel veel contact met mensen. Ook uh, door mijn job hoor ik heel veel verhalen. Um, en soms kan je een verhaal horen van iemand die al jaren naast u woont en dat je eigenlijk niet wist van... Dat hij, dat hij of zij zo'n schat aan verhalen had. Dus ik zou niet één diner organiseren, maar ik zou, zoals ik al doen, eigenlijk verschillende diners en verschillende mensen en luister naar hun verhalen. Kunnen daar mensen tussen zitten die bekend zijn? Oké. Okay. Uh, maar dat hoeft voor mij niet. Dus vooral ook wel uh, bijzonder interesse in, in de verhalen van mensen, verhalen van vroeger, van nu, hoe zij de dingen zien. Uh, en hoe introverter de persoon, hoe, hoe minder aanwezig in de ruimte, hoe interessanter soms ben nee. ik. Dus... Um, ik zou het op die manier doen.
1: ja, je, je kookt ook daar zelf voor iedereen, want ze verschillen verschillende ze die werk hebben nee, he, zo wat? of laat je koken?
2: ze gaat gewoon van deur tot deur en ze, <laughs> en ze belt aan rond etenstijd. <laughs> voilà, inderdaad,
3: ik ben het nou goed te kennen hè.
2: ben je een keukenprinses of
1: minder?
3: Nee, ik, eh, ik zou niet als ik zou zeggen dat ik een keukenprinses ben. Um, ik kom wel uit een nest van de keukenprinsessen. Ik heb een mama die heel goed kan koken, ook twee zussen. Uh, misschien zit het in mei, maar ik heb het nog niet uitgelokt, zeg maar. Dus ik meen ja. menig de tijd om te koken. Maar wie weet kan ik het wel. Dus mm -hmm. ik maak wel lekkere tagines. Dat kan ik.
0: Ja. Ja. Dus, um, en kies je dan voor de Belgische keuken, de Marokkaanse keuken of, of een beetje de beide?
3: Het is een mix eigenlijk, ja. Het is dus niet echt uh, bewust van. Nu, we merken wel, uh, wij kruiden heel graag ons eten. Dus uh, mm -hmm. soms schiet de Westerse keuken wel wat tekort uh, voor mijn smaakpapieren. Dat ik zo het gevoel heb: van, het is hier enkel maar zout en peper. <laughs> ik mis hier uh, wat pikante kruiden. Dat merk je wel. Mm -hmm. Dus ja. als je daarin opgegroeid bent, dat je echt wel uh, meer naar die pikante gerechten aangetrokken voelt. Mm
1: -hmm. ja.
0: En dan wordt de vraag gesteld, we hebben dat ook in het verleden gedaan, uh, hoeveel procent Belg ben jij, hoeveel procent Marokkaanse, kan je daar een, een getal op kleven eigenlijk?
3: Nee, want vaak wordt er gezegd van die gemeenschap, of je hoort daarbij, eigenlijk vind ik, ik ben van mezelf, ik hoor bij geen enkele gemeenschap. Dus, uh, maar in het begin, uiteraard, uh, worstel je daar wel mee. Dat is zo die befaamde identiteitscrisis. Men heeft dat dan een naam, dat is een zeer zwaar woord. Omdat je ergens op zoek gaat van, goed, wanneer ben ik goed voor de ene wereld en ook voor de andere wereld? Uiteraard ga je hier naar school, je hebt westerse vrienden. Je wil ook daar kunnen bijhoren, zeker als puber. Probeer je je best te doen om erbij te horen. Maar op een bepaald moment besef je van, oké, okay, je kan eigenlijk niet voor beide werelden goed doen. Dus beter doe je goed voor jezelf. Dus ik, ik voel dat ik in geen enkele gemeenschap thuis hoor, zeg maar. Omdat ik vind, ik vind dat ook te eng. Dus om te zeggen, van ik voel mij daar of daar. Dus ik ben wie ik ben, een mix van beide werelden. Dus, um...
1: ja. Je voelt je 100% West-Vlaming, Hans.
2: Uh, ja, maar meer dan dat ook. Hey. Allee, ja. dus, uh, <laughs> ik weet dat dat, allee, dat is ook zo wel af en toe een stempel dat ik dat krijg natuurlijk. Ik, ik ben geboren in Lichterveld. ik woon er nog altijd en ik zal dat waarschijnlijk ook. Uh, allee, er zijn geen aanleidingen waarom ik dat zo vertrek. Maar uiteindelijk zei uh, dat, dat is dat is voor mij wel altijd interessant geweest om, uh, om een, een job te hebben in een, in een, in een grotere organisatie mm -hmm. en ook uh, hier in kortrijk te werken en, daar toch wat uit weggetrokken te worden en, en een iets, iets bredere kijk op de wereld te hebben dan, ja. uh, dan wat zich daar uh, mm -hmm. letterlijk onder de kerktoren uh, afspeelt. Dus ja, uiteraard zijn ze zeer sterk verankerd hier in, uh, in de provincie, ja. maar allee, ik vind het bijvoorbeeld zeer boeiend om, uh, om ook, uh, allee, uh, allee, voor, mij, voor, voor mij persoonlijk ook, om, uh, om in, uh, in Gent, Antwerpen, uh, wat verder een keer over de schelde te gaan, te gaan optreden. Dat is voor ja. mij de grootste uitdaging. Um, ja. En ik, allee, ik kijk er ook altijd naar uit, omdat ik weet dat het... Ja, als ik terug op... Uh, allee, wat ik fantastisch graag doe, hé, als ik uh, op het eetfestijn van de Giro ergens... Als, als die een, een comedyavond organiseren... Ja, bedoel... Daar weet je wel ondertussen dat het uh, met, uh, met het, uh, het koffertje materiaal dat ik heb, dat het daar wel een, een leuke avond zal worden, maar het is, het is een absolute uitdaging om dat ook een keer uh, ja. uh, in, het, in het centrum van Antwerpen te gaan doen, in de, de Arenberg schouwburg bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, dan, dan uh, allee, mm -hmm. uh, speelt er wat meer in mijn hoofd de, dag of de, of de uren ervoor dan, uh, dan dat ik hier lokaal moet spelen, ja, dus dat is op zich zeker mm -hmm. Nu het hebben we over
0: plaatsen. Zijn er plekken, zijn er steden, gemeenten, dorpen waar je een speciale band mee hebt? Heb jij een soort lievelingsplek? Uh, en wat vind je daar wat je elders niet vindt, wat?
3: Lievelingsplek is uh, de zee. Uh, of een bos. Beide plekken kom ik heel graag. Uh, dat biedt me rust, vooral de zee. Uh, ik kan uren staren naar de zee. Het oneindige brengt me heel veel rust. En ik heb een bepaald gevoel als ik naar de zee ga, dan... Uh, is er een bepaald gewicht van mij af. Dus uh, ik ben ook heel moe altijd na een dagje zee. Uh, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft, denk ik. Uh, en dat brengt me gewoon tot rust. Ik kan dat heel moeilijk uitleggen, maar soms praat ik ook tegen de zee. Uh, nog niet antwoord, mocht ze antwoorden, dan denk ik, dan maak ik beter een afspraak bij een van de psychiaters Dat is
0: de magische gave van ja. straks. Dus, uh,
3: dus vooral de zee, je komt daar echt tot rust.
1: Ja. Een bepaalde badstad of, of elke badstad, of gewoon de zee in het algemeen?
3: Um, nu, ik ga heel graag naar Katzand, omdat daar ook het meest rustig is. Ja. Dus uh, niet dat de uh, badsteden hier uh, in, in België niet, niet zo mooi zijn, maar de drukte neemt natuurlijk wel de kracht van de rust weg, ja, ze, zijn,
2: ze zijn minder mooi, dan mo dat ja. mochten we wel zeggen. Ja. <laughs> mm. ja, we
1: zitten de uitgestrekte stranden. Ja,
3: weinig gebouwen, weinig volk.
1: Oké. Okay. Hans, ga je een dagje mee naar zee met uh, Suwat of heb je een andere ja, absoluut. lievelingsplek? Ja,
2: absoluut. Het is niet mijn lievelingsplek. Uh, ik, heb, ik heb vier jaar gestudeerd in Oostende, dus ik heb de, de zee uh, uh, ondertussen uh, zeer veel gezien. Uh, maar ik vind de zee ook een fantastische plek en ik ga er eigenlijk het liefst naartoe in het, in het najaar, zo in de herfst. Dan is er ook wat minder volk mm -hmm. en dan is ja, om een keer een strandwandeling te maken en een, een mm -hmm. keer goed uit te waaien is dat toch... Ja, het is, het is een enorm natuurlijk fenomeen en het is voor ons vlakbij hier. Dus het is een ja. fantastische, mm -hmm. fantastische plaats. Nu verder heb ik eigenlijk niet echt geen favoriete plaatsen. Um, ik kan eigenlijk wel, als we zo een keer een weekendje erop uittrekken, dan kan dat een citytrip zijn of, of een keer ergens gaan wandelen. Heb ik, allee, ik, ik, ben zeer, zeer snel positief over de omgeving. Probeer mm. ik altijd, of zie ik zeer snel de mooie dingen. Uh, en heb ik altijd uh, het gevoel, wauw, dat is hier fantastisch. Hè? Ja. Nu, ik ben wel iemand die dan ook zeer graag wel terug naar huis gaat. Uh, en eigenlijk ja, in de vakantie zeker met kleine kinderen, thuis vind ik ook een fantastische plek. Ja. Uh, dus ik, ik kan mij me meestal wel redelijk snel aarden ja. uh, op diverse plekken en zie je eigenlijk overal wel de, de mooie mm -hmm. dingen. Uh. Ja.
0: En ben je verknocht aan de plaats waar je woont, aan Lichtervelde, in jouw geval? Of zeg je, het kon goed of Roeselaar of Ieper zijn?
2: Ja, dat denk ik, mocht daar geboren zijn. Uh, ja. Je hebt natuurlijk je, je lokale verankering van familie en vrienden en dat is wel iets waar ik, wat ik uh, belang aan hecht. Mm -hmm. uh, het dorp op zich, ja was dat nu een ander dorp geweest, dat was dan waarschijnlijk uh, uh, net hetzelfde. Dus.
0: Ja, want je hebt mensen die uh, op reis gaan en dan terug hun stad of dorp binnenrijden en die een soort gevoel binnenkrijgen als ze het uh, stadsplaatje zien uh, staan waar ze wonen. Heb je
2: dat ook? Nee, ja, ik woon er, er super graag, uh, los daarvan. Maar het is niet dat ik daar uh, zo'n zo uh, liefdeverhouding uh, uh, mee heb. Uh, maar uiteraard, ja, het is... Uh, het is uh, altijd tof om ergens naartoe te gaan, maar ongeacht van waar dat is, is het denk ik altijd leuk om ook, uh, mm -hmm. om ook thuis te komen in een vertrouwde mm -hmm. omgeving. En, uh.
1: Dus we spreken nu nationaal. Het is moeilijker dat we vandaag ook om te reizen. Uh, ik denk dat we met ons Belgenlandje wel mogen tevreden zijn op een uurtje van de zee, op twee uurtjes van Ardennen. Maar zijn er ook plaatsen in het buitenland dat jullie zeggen, van daar heb ik toch wel een speciale band mee dan? Naar, uh, naar plekken toe,
2: Hans? Um, weinig of niet, moet ik zeggen. Mm. Uh, ik ben niet iemand die... Uh, het uh, de drang heeft om de wereld te zien. Uh, terug hetzelfde, als ik ergens naartoe ga, dan ja, ben ik altijd wel onder een indruk. Maar ja, pas op, ik, allee, iedereen uh, heeft daar zijn eigen beeld rond. Maar ze zijn van ik wil de westkust van Amerika gezien hebben of ik wil op de Mount Everest klimmen. Ik vind het fantastisch dat mensen zo'n doelen hebben. Maar dat zegt mij eigenlijk vrij weinig. Mm -hmm. um, en als je dan een keer, ja, er is een, een, een city trip in Europa, dan komen er fantastische steden. Mm -hmm. Maar inderdaad, ja, uh, dat mogen we toch vanuit het, het uh, lokale perspectief hier ook wel zijn, dat we daar niet altijd voor, uh, voor moeten onderdoen. Mm -hmm. Maar natuurlijk, ja, allee, mensen, ik heb de Hansse wereld gezien, ja. Uiteindelijk heb je de plaats gezien waar dat je de keuze gemaakt hebt om een week... Uh, naartoe te gaan, uh, waar waarschijnlijk al miljoenen andere mensen ook gepasseerd zijn. Dus ja, die drang voel ik, ik zo niet. Zo, nee. mm. so, herken jij dat? Of heb jij toch een zekere verlangen om je
0: horizonten te verleggen en, en de wijde wereld te zien?
3: Ik heb dat verlangen, maar ik heb iets anders, die sterker is, of dat, dat, of dat verlangen, en dat is vliegangst. Dus ik heb een vliegangst gecreëerd, ik weet niet van waar dat die angst komt, uh, maar dat is eigenlijk wel nogal heftig. Want ik heb ook al bepaalde reizen niet laten doorgaan, omdat ik eigenlijk niet durf uh -huh. vliegen. Ik denk dat dat te maken heeft met controleverlies, denk ik. Uh, dat is altijd gevaarlijk als je zelf analyseert. Maar ik heb me nu voorgenomen, omdat ik nu het jaar dat we de, niet konden vliegen, waren er wel twee reizen gepland. Dat is niet kunnen doorgaan. Um, en dan vond ik dat wel jammer. En dan dacht ik van, oké, okay, goed, waar is de vliegangst nu naartoe? Komt dat door de... Drang, omdat, er, omdat je nu iets niet mag, dat je het zo graag wilt doen. Ja. Dus, maar ik heb wel de naar de toekomst toe om daarom te werken. Uh, ik heb een speciale band met um, Marokko. Om, um, dat is gegroeid doorheen de jaren hoor. Want ik ben daar geboren. Aan één jaar en twee maanden zijn we naar hier gekomen. Dat is eigenlijk daar ontworteld geweest. En ik vind het altijd fascinerend als ik daar ben. Uh, dan denk ik altijd na, van goed, hoe ging mijn leven eruit zien? Of ik hierin opgegroeid? Want veel mensen denken, uh, je komt uit Marokko, dus je hebt wel een goede band uh, met dat land. Maar als wij daar zijn, dan worden wij gezien als Europeaan. Dus je wordt niet gezien als Marokkaan, Dus omdat je daar niet bent opgegroeid. Dus dan moet ik dat altijd uitleggen aan de mensen. Van, ook daar is het voor mij, dat is niet thuiskomen, maar dat is, je moet echt wel wennen aan, aan, aan de omgeving, aan de cultuur. Ik vind dat altijd zeer fascinerend om te zien hoe dat mensen daar uh, opgroeien, hoe dat ze daar uh, leven... Um, ook om daar zeer progressieve mensen tegen het leven te lopen. Veel progressiever dan bepaalde Marokkanen hier in Vlaanderen. Eh, om echt wel te zien hoe dat land evolueert. Dus dat, dat boeit mij wel. Dat zeker ja. een, een, maar het is doorheen de jaren gegroeid. Want het is, ja, met een land waar je niet in woont, is het ook wel heel moeilijk om, om daar een band mee op te bouwen. Dus, ja. eh, maar ik voel wel met ouder worden dat ik meer en meer die connectie wel voel. Mm -hmm.
1: Zowat so, ik ga je geheim vertellen, morgen ga je een nieuwe switch doen, neem je afscheid van AZ Groeningen en word je hoofdredacteur van alle kranten van het land. En je hebt morgen eigenlijk gewoon de opdracht om op alle kranten éénzelfde quote te drukken. Wat wordt die quote voor jou?
3: Dat is een quote eh, die ik al jaren eh, gebruik en dat is, ik heb het daar net ook al vernoemd, het samenleven stopt waar het vooral gemene start, lief en laat leven zou okay. zeker op alle kranten uh, drukken, absoluut, ja.
1: Mooie quote. En, en inderdaad, recht voor de raap, te zijn dat, dat je veel gebruikt of je voelt dat je veel moet gebruiken?
3: Beide. Dat, ja. Ik gebruik het veel en ook het gevoel dat ik het moet gebruiken. Vooral ook in bepaalde discussies over bepaalde onderwerpen dat ik dan zeg eigenlijk aan de mensen van goed, lief en laat leven. Dus als het, het zich geen probleem vormt, laat de ander in zijn eigen waarde als u dat niet stoort. Van mij mag je doen wat je niet laten kunt. Zolang dat je de ander geen dingen oplegt en de ander niet in gevaar brengt, mag je doen wat je wilt.
0: Mm. Wordt je dat nooit moe om, om op te boksen tegen dat soort van vooroordelen of, of grenzen?
3: Dat hangt er wel vanaf welke dag dat is. Als het echt wel uh, <lacht> een dag is waarin dat je dat echt wel uh, kan missen, dan is dat soms echt wel... Uh, Goed, eh, dan kun je soms wel de controle verliezen. Um, maar op dit moment voel je het niet aan als, als een last om dat te blijven zeggen. Dus ik kan de energie niet nog opbrengen uh, om, om dat te zeggen. Maar ik heb wel geleerd om uh, niet meer... Um, in de gezondheidszorg noemen we dat therapeutische hardnekkigheid. Ik zal... Dus bepaalde <lacht> mensen kun je niet meer veranderen. Mm -hmm. En dat is ook oké. Okay. Bepaalde mensen die zeer rigide zijn, die overtuigd zijn van hun oordeel en die eigenlijk niet openstaan voor een ander oordeel, dat laat ik los. Dus ik, ik kies ervoor om te focussen, want het grootste gros van de mensen eh, is wel voor vatbaar en staat wel open voor andere ideeën. Dus, eh, dat heb ik wel geleerd doorheen de jaren.
1: Maar er is op zich nog werk aan de winkel. Ja. 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 Oké. Okay. Hans.
0: Jij bent de interacteur van alle kranten in Vlaanderen, België. Jij, <laughs> jij mag die
2: voorpagina vullen met een quote. Welke wordt het? Ik zou, ik zou erop zetten, uh, je bent niet alleen. Uh, omdat ik uh, uh, ja, heel vaak de indruk heb dat, de, dat mensen nogal heel sterk op zichzelf, uh, of, of zichzelf centraal staan. Dat zit op heel veel diverse vlakken, op social media of, op, of bij collega's. of ja. Uh, dat, uh, dat mensen heel sterk vanuit hun eigen perspectief uh, denken en daar ook altijd een mening willen over, over ventileren. Uh, terwijl dat er ja, heel veel dingen gebeuren rondom ons ja, die veel vaak belangrijker zijn dan, dan, uh, dan hetgeen dat je in je eigen leven aan het, uh, aan het, aan het meemaken zit. En, uh, soms erger ik mij daar wel een keer aan dat, dat uh, ja, mensen iets meemaken. Uh, zeker in mijn leeftijdscategorie, mensen zijn aan het aan bouwen krijgen kinderen. Dat is een zeer intense periode. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd is dat iets dat iedereen doormaakt. Hè. Mm -hmm. uh, en mensen die daar nogal redelijk extreem over kunnen communiceren, als mm -hmm. zijn dat dat nu bij hen altijd net iets specialer of beter of mm -hmm. anders is dan andere mensen. Dan heb ik altijd zoiets van, jongens, uh, het is uiteraard zeer intens en belangrijk voor u. Mm -hmm. Maar ja, er zijn wel een aantal mensen die het u voorgedaan hebben. Ook, ja, uh, want veel mensen kiezen dan voor sociale media om dat inderdaad te ja, delen. Ja. Hoe sta je daar tegenover? Um, ik moet zeggen, tot, tot ik de eerste keer op een podium gestaan heb, uh, had ik geen sociale media. Uh, en iemand in de zaal kwam naar mij toe en zei: ja, we zullen wel een keer boeken ook om uh, op om te... Maar we vinden het niet op sociale media. Ik zeg nee, omdat ja, ik heb geen sociale media. Dus de dag daarna heb ik dat maar aangemaakt, eh, omdat dat toch wel ergens belangrijk is, dat, dat de mensen nu kunnen, kunnen terugvinden. Dus uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik uh, ben er wel niet ongevoelig aan. Hè, sinds dat ik social media heb, is het wel iets dat uh, ja. ...wilt checken en ik, ik, ik heb soms wel last van uh, infobezitas. ...dat je zegt, ja, je wilt altijd meezien met, met, uh, met het nieuws. Mm. Uh, dus in die zin is social media... ...moet ik daar ook wel op die zin toezien... ...dat ik daar, uh, eh, dat ik daar ook uh, soms opnieuw weer wat, wat afstand uh, uh, overneem. Maar ik ben absoluut geen, geen veel ...als het gaat over mijn privé... ...of over wat mm. dat ik, uh, mm -hmm. dat ik, dat ik zelf bereikt heb. Het is eerder in, in functie van uh, wat ik mee bezig ben in de comedy... ...dat ik een aantal dingen uh, erop zet. En ook een aantal dingen... Uh, uh, volg, maar probeer daar wel bewust, uh, zeer ja. bewust mee om te gaan. Ja, ja. ja. Zo,
0: hoe, hoe belangrijk zijn sociale media in jouw werk, in jouw leven?
3: Uh, in mijn werk niet zo belangrijk. Dus, uh, voor mijn werk gebruik ik de sociale media niet. Uh, in mijn leven ik heb ik zo een knipperlicht-relatie met sociale media. Ik heb ooit vier jaar uh, ben ik offline geweest. Uh, in 2019 terug online. En het is altijd naar een evenwicht zoeken. Dus um, ik ben toen vier jaar offline gegaan omdat ik het eigenlijk beu was om altijd maar de schijnverhalen te zien. Mm -hmm. Dus ik had zoiets van, dat is altijd maar het, het goede nieuws. En, en dan anderzijds de media die alleen maar dingen in de verf zetten om nog meer te gaan polariseren. Uh, een koppel waarvan dat je hoort die, die bijna, die, die uh, op echt schijding, uh, stel maar dan een fotopost en dat allemaal zo leuk en zo wauw was. En je ziet dan andere mensen in je omgeving die zich daar aan spiegelen. En ik was eigenlijk een beetje beu. Ik dacht, ja, wat een theater hier. En ook de tijd die je spendeert aan sociale media. Ik weet nog, ik was gaan eten in een restaurant. En ik zei, dus bloedserieus, aan de Oper van de Maai, een Mai, heel mooie schilderij. En die zei ja zo, neem me niet kwalijk, maar je bent er al een paar keer geweest. En dat schilderij dat hangt er eigenlijk al uit van bij het begin. Maar ik had dat dus nooit gezien, want blijkbaar, ja, wat die je... Uh, vijf jaar geleden een foto trekken van je eten op je gsm zitten. Ja, mm -hmm. En dan dacht ik van, hoe, hoe asociaal was ik niet voor mijn uh, ja, de partner uh, op dat moment. Dus dat we, en dan ben ik dat wel beginnen te beseffen. En nu doe ik dat ook wel. Dus als ik contacten ja. heb, die gsm niet tussen ons leggen. Of, of je bent daar zo door afgeleid. Mm. Dus,
2: um... Ja. ja. Dus je... denk ik denk dat dat ook wel een stuk van de maatschappij geworden is. Hè? En, en dan... En, en ik... Ik volg je er volledig in hoor. En, en, uh, uh, maar die, die reactie komt dikwijls ook van, van mensen: ja, dat is asociaal en, en je leeft niet meer in het nu. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar, naar, naar mensen die een pak jonger zijn dan ons, dat is zodanig inherent geworden aan, uh, aan hun leven. Mm -hmm. Ja, wij, allee, ik ook, ik ben er nog niet eh, uh, <laughs> zodanig oud, maar er wordt, wordt, wordt dan direct zo gezegd: ja, oké, okay, dat is asociaal van die mensen. Ja, maar in principe. Ja, Die mensen zijn ook maar bezig met geen waarmee dat ze opgegroeid zijn en hoe nee. dat ze communiceren met, uh, met elkaar. Hè. En mensen die dertig uh, jaar geleden opgegroeid zijn en, en het sociale verhaal en internet en zo niet gekend hebben, die gaan er heel snel de reflectie maken dat is asociaal, ja. omdat zij er misschien niet zo vertrouwd uh, mee zijn. Dus, uh, probeer er altijd een beetje behoedzaam over te zijn om, om, om zo'n reacties te hebben. van ja, oké, okay, jonge dit is asociaal. Mm -hmm. ja, voor hen is dat een zeer normale zaak. Hè. Het is maar ja. uh, van op een afstand, van mensen die het minder goed kennen, dat er snel de reactie komt. van wat, wat ze niet mee bezig zijn. Mm -hmm. Ze zitten de hele dag op een gsm. Ja, ja. oké.
3: Okay. Dat, dat is inderdaad een evenwicht dat je moet vinden. Ja. Niet, want vaak associëren we sociale media met jongeren. Maar als ik dan. laatst uh, las ik een artikel over senioren die verslaafd zijn aan hun smartphone. Ja. Dus die eigenlijk bepaalde activiteiten in de woonzorgcentra niet volgen, omdat ze dus echt wat afgeleid zijn door WhatsApp, het leren videochatten ja. met kleinkinderen. Mm. Het, is zodan, het is inderdaad, zoals je zegt, een deel van onze maatschappij geworden, maar ik denk dat alles evenwicht is. Ja. Het kan ook heel veel mooie dingen met zich meebrengen, ja, al... zoals de aandacht voor mentale gezondheid. Dat is ideaal nu, hoeveel mm -hmm. mensen dat je kunt bereiken. Want ja. het brengt een gevaar met zich mee, omdat je ook. Uh, komen ze daar met heel veel mensen in contact. En als ouder denk ik ook wel, je kan nooit controle hebben over alles. Maar vroeger wist je nog van wie dat de vriendjes waren van je kind. Wist je nog met wie gaan ze om? Maar nu komen ze in contact met zoveel mensen, zelfs ook met virtuele vrienden. De taalgebruik is soms zeer hard. Uh
2: -huh.
3: Wat ik soms lees van... Um, ja. Je zo beter moet plegen, haha. Dat is... Uh...
2: Ja, ik denk dat dat wel een verschil, een verschil gemaakt heeft. Hè. Uh, zeker dat dat zowel... Uh, Professioneel als bij kinderen op school dat bepaalde dingen nooit meer stoppen. Hè? Mm -hmm. uh, als het gaat over pestgedrag of, of, ja. of stress op het werk. Dat blijft wel, dat blijft wel doorlopen tot s avonds. en s morgens, op de vroegste uur dat op staat, begint dat opnieuw. Dus daar afstand van nemen, van bepaalde dingen afstand nemen, is in die zin wel, uh, wel moeilijker. Maar dan, dan zou je zeggen van ja, je zit afgeleid, of, of het is asociaal, denk ik, ja, oké, okay, dat, is, dat is altijd vanuit de reflectie. Van mensen die zeggen, ja, uh, zonder was het vroeger beter, Daar mm -hmm. ben ik eigenlijk absoluut niet, uh, niet mee akkoord. Dat je het inderdaad af en toe een keer moet uh, mm -hmm. afstand van nemen, omdat bepaalde dingen anders nooit stoppen, uh, ben ik uh, inderdaad ook wel mee, mee akkoord. Mm -hmm. ja.
0: Vroeger was het beter. We komen bij de <laughs> vraag, wat maakt je nostalgisch? Is dat een gevoel uh, waarmee jullie uh, te kampen krijgen? Nostalgie? Of zeg je, ik ben er niet zo nostalgisch van aard? So Hoe zit dat bij jou?
3: Ik ben niet zo nostalgisch van aard, uh, maar nu... Uh, ja, dan denk ik aan de fijne avonden op het terras met vrienden... Uh, en dat de cafébaas komt zeggen van goed, we gaan sleutelen. <lacht> dat mis ik. Dat mis ik wel. Dat ik als enige een verse muntje vraag om drie uur s'nachts... Uh, en al mijn vrienden laat zat zijn. Hun hopeloze verhalen onder invloed. Uh, dat mis ik wel. Ja, en daar verlang ik wel naar... Uh, ja.
0: Ja. ja. En als je dan verder in de tijd gaat... Verder dan corona, ben je dan iemand die wel eens terugdenkt aan dat onschuldige meisje waarover je sprak daarnet?
3: Zeker, ja. Als uh, klein meisje was ik um, heel stout, ook in, in de kleuterklas, maar ook in het lager. Um, Leerkrachten konden nooit kwaad zijn op mij, omdat ik zo'n uh, ik dus een koepe koepen. Uh, en ze vonden mij allemaal zeer koddig. Dus uh, ze konden altijd wat mijn gedrag tolereren. Dus ik was gezegd dat ze de deur niet, maar eigenlijk was ik gestout. En ik kreeg altijd op een fietsje door de straat van Harobeke. En de buren zeiden altijd van... Oh, dat kind zal een keer omver gereden worden, nee, dat is niet gebeurd. Um, en ik had heel veel snoep, dus ik zei wel van goed, uh, ik kom snoep aan voor vijf kindjes, maar dat klopte niet, dus ik had het eigenlijk allemaal zelf op. Mm. En dat waren eigenlijk wel heel leuke dus, uh, als Toch ik daar Toch een beetje katten
0: hè? Zo. Vroeger, ja. Ah, ja. Als heel klein, ja. <lacht> ja. Maar toen je 18 was, liep je mooi
1: binnen de lijntjes.
0: Vroeger dan, zelfs, vroeger.
3: Nu spreek ik over uh, kleuter en lager, ja. Het ja. dus deugnietje niet, maar eigenlijk was ik stout, ja.
1: Hans, nostalgie voor jou?
2: Uh, ja, uiteraard denk ik wel. Ik heb uh, een uh, volledig zorgeloze jeugd gehad. Dus uh, uiteraard kijk ik er altijd positief op, uh, op terug. En zo ook de, de periodes zodat uh, ja, uh, 16, 18, 20 jaar. Uh, dat is op zich nog niet zo heel lang geleden. Maar in, in die periode in de jeugdbeweging, uh, uh, Achteraf, je het moment, uh, moment zelf leefde in dat moment. en had dat allemaal zeer snel. En, uh, als je dan nu ziet wel, welke impact dat, dat gehad heeft... Uh, allee, dat vind ik nog altijd wel zeer leuk om, uh, om aan terug te denken. Ik heb ook zeer veel goede vrienden daaruit uh, overhouden in die, in die periode. Ook zeer veel geleerd op vlak van verantwoordelijkheid nemen en zo... En, en sociale contacten Dus dat is iets dat je op dat moment niet beseft hoe belangrijk dat, dat later zal zijn. Uh, maar waar ik nu wel altijd zeer positief op, uh, op terugkijk. Ja. ja. Uh, is dat nostalgie? Goh, ja. Ik, ik, nostal, nostalgisch ben ik er niet over als zijnde van... Dat is een periode die zo fantastisch was en die niet meer terugkomt. Dat heb ik nooit. Ik altijd, uh, uh, kan er positief op terugkijken, maar allee, even goed zijn: van, uh, vandaag is het uh, uh, een minstens even uh, fantastische periode in mijn leven dan dat toen, ja. uh, toen was.
0: En welk gevoel komt er bij jou op als je naar kinderfoto's uh, van jezelf kijkt? Of,
2: of doe je dat nooit? Uh, ja, dat gebeurt wel een keer dat ik, uh, dat, ik dat doe. Ja, je maakt dan, zeker nu dat ik zelf twee, twee kinderen heb, maakt je heel snel de vergelijking met, uh, met hen. Hè. Uh, hoe dat wij, hoe dat onze, onze jeugd er toen uitzag en, en hoe dat er nu voor hen zal, zal uitzien. Dus dat is altijd wel eens een, een reflectie dat, uh, dat je nu snel, uh, snel maakt.
1: Ja. Bepaalde muziek dat je terug herkent van toen, dat je zegt van dat is een, een liedje of
2: een artiest dat ik altijd blijf herinneren van vroeger? Um, ja, dan, dan kom ik ook terug bij de jeugdbeweging. Ik heb altijd uh, in de Giro gezeten en ja. uh, ik moet zeggen, mijn, uh, mijn muzieksmaak is daar wel sterk beïnvloed geweest. Zo, van de, wat toen door de, door de uh, speakers handen op kamp of, of de zondag namiddag, uh, dat zijn de zaken die mij, mij wel bijgebleven zijn en dat is zeer divers. Hè. Dat gaat over. Uh, de rapmuziek tof van commerce, die ton, toen begon in die periode uh -huh. over uh, Sepultura en, en Metallica. Dus <laughs> de leidingsploeg had toen waarschijnlijk ook uh, diverse interesses en uh, dat zijn wel zaken die mij, toen, uh, of die, die mij nog altijd wat bijbleven, ik, uh, ja. als ik dat liedje nu opnieuw op, uh, op de radio hoor, dat ik heb, Dat is iets dat ik kan uh, terugbrengen naar, uh, ja. naar die periode.
1: Uh -huh. wat heb jij een muzikale nostalgie ook of minder voeling mee?
3: Jawel toch, uh, hip-hop, rap van vroeger. Um, uh -huh. ja toch wel muziek. Dat ik vind dat ze nu uh, niet, echt niet meer maken. De, de rapliedjes zijn zeer inhoudsloos. Wel heel leuke beats. Scoren ook heel goed. Maar de inhoud, er is vaak geen inhoud. Dus, uh, mm. En dan merk ik, het is toch wel de jaren negentig: uh, hip-hop, rap, muziek. Ik luister ik ook nog heel vaak naar. Uh, Tupac is een van de artiesten die ik heel sterk vind. Dus het heeft hem tot op vandaag nog niemand kunnen evenaren. Um, daar denk ik wel allee, nog aan. Ja. En ik luister ook nog naar dat muziek. Dus, ja. Ja.
1: Okay. Hans zei daarnet het woord terugkijken. Als we onlangs negatief vijf jaar terugkeken, dachten we aan de aanslagen in Brussel. Als we nu eens vijf jaar positief terugkijken, waar sta jij, Hans, over vijf jaar? waar zie je jezelf staan? Over binnen vijf, vijf, vijf jaar? jaar? Ja,
2: binnen vijf jaar. Ja, uiteindelijk uh, heb ik. <laughs> uh, ja. Uh. Mij voor een wel al, uh, je zet je voor een stukje wel in een bepaalde positie door, uh, door uh, ouder te worden of door vader te worden. Dus dat is iets uh, die mij sowieso uh, uh, allee, de komende jaren zeer, zeer sterk zal uh, uh, aan, aan het hart liggen. Um, ja, ik denk, denk professioneel, als het dan gaat over, over comedy. Um, had ik altijd wel zo'n zo uitgesteppeld pad in mijn hoofd van dat zijn zo de logische stappen. Uh, uiteraard, ja, het voorbije jaar is daar, uh, is daar, heeft dat een beetje roet in het eten gegooid, maar... Ja, ik, ik heb niet... Ik heb wel ambitie als het gaat over uh, mijn comedy-carrière. Maar geen blind ambitie als zijn van... Ik wil uh, uh, binnen drie jaar op het, uh, op het niveau van een, uh, Alex Agnew of Philip Heubels of, of die het was staan. Maar vooral eigenlijk naar uh, ja, het, het, uh, de inhoud dat ik breng... Um, wil ik toch op een, ander, op een andere manier brengen en een, op een ander niveau brengen? En daar wil ik mijn door. Allee, ik wil eigenlijk echt, zoals ik vandaag ook doe, de dingen vertellen op een podium die ik uh, wil vertellen. Mm -hmm. Uh, en daaraan vasthouden. En ja, laten we hopen dat, dat, ook, uh, allee, dat de mensen dat ook blijven smaken en dat het dan wel uh, verder groeit. Maar zo echt te zijn, ik zie mijzelf daar staan. Nee, ik heb zo het gevoel dat het, het, het traject er naartoe uh, belangrijker of interessanter
0: is dan het doel op zich. Ja, want ja. er zijn echt wel de dingen uit het leven die jij betrekt. Ik zag ooit jouw optreden. Het, uh... Voor het programma van Steven Majeur, denk ja, ik. Ja. En die show viel me wel op, die is me bijgebleven, omdat je altijd dingen vertelt die echt uit het leven gegrepen waren. Niet,
2: niet te veel fantasie, maar gewoon down to earth dingen die jou. Ja, klopt. En, en zeker, ja, dat is ergens logisch ook, dat wordt van heel veel comedians. Ja, ondertussen allee, kom ik, allee, ben ik in contact gekomen met heel veel mensen die al, al tientallen jaren in het vak zitten. En die zijn dus ook logisch, zeker in, in de beginfase, dat je, uh, de eerste dingen die je schrijft, dat dat zijn dingen zijn die heel dicht rondom je staan. Uh, uh, en zeggen ze, uw eerste, show, uw eerste avondvullende show zal vaak een samenraapsel zijn van die dingen. Uh, het moeilijkste is een tweede show, hè? want dan hebben we meestal de dingen die heel dicht bij u staan al een keer uh, behandeld. En dan wordt het moeilijker om daarop verder te komen. Nu, dat is wel een keuze dat ik ondertussen ook, ook eigenlijk in, uh, in het voorbije jaar gemaakt heb. Om bepaalde stukken die dat ik gespeeld heb tot voor de, de eerste lockdown. Om die gewoon niet meer, niet meer te spelen en mezelf wel uit te dagen om, om een stukje mm -hmm. verder te kijken. Um, en onder andere, voor mij het, het meest interessante is, is, dat, is dat spanningsveld tussen uh, mijn lokale onbezorgde leven in lichtervelden. Mm -hmm. En dan eigenlijk die mega wereld er rondom, waar ik heel vaak in contact kom door, door, ja. mijn, door mijn job, door mijn vrouw die in een, in een internationaal uh, gekleurde school werd. Uh, en dan vind ik ook dat je, Oh, allee, een diepere inhoud kunt gaan, uh, ja. kunt gaan geven. En dat je daar ja, ook verder mee komt dan dan enkel onder de kerktoren uh, te gaan spelen. Hmm. En dan, ik voel ook wel de, de stukken die ik daar nu al ooit rond gemaakt heb, uh, dat dat ook wel uh, door een ruimere publiek gesmaakt wordt. En dat dat. Allee, als een ander niveau uh, geapprecieerd wordt.
1: Het is sowieso ook een creatief proces, eh, shows bedenken, shows schrijven. Als ik even zelf nostalgisch mag zijn en terugkeer naar de allereerste episode van Tweespraak, zei Matthew mm -hmm. Cercu, ik heb een schrijfkot, waar hij zijn liedjes schrijft. Ja. Heb je zelf een schrijfkot of een plaats waar je zegt, van daar schrijf ik mijn shows, of daar ga ik in totaal isolement om, uh, om mijn shows te
2: schrijven? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb allee, mezelf zo in totaal isolement zetten, heb ik tot op heden nog nooit gedaan. Uh, ik denk wel, als je echt een voorstelling maakt uh, waar je kop alleen op dat fiche staat en mensen effectief een, uh, een ticket van 15 euro betalen om te komen kijken, Allee, bedoel, dan moet dat ook en dan moet die mensen ook een anderhalf uur of een uur kunnen, uh, kunnen boeien. Uh, wat ik natuurlijk heel veel gedaan heb, zijn uh, uh, voorprogramma's en line-ups, uh, ja, waar, waar de interactie met het publiek zeer belangrijk is en, en waar dat je toch meer vrijheid heb. Dus mijn schrijfproces doet zich vooral voor op het podium zelf. Het ja. um, is toch altijd allee, een beetje try-outen, try ik ga mm -hmm. het zo zeggen. Uh, er zijn natuurlijk ook al momenten geweest waar, waar, waar ik wel als hitliner op een affiche sta. En dan inderdaad, ga ik me wel even uh, aan mijn bureau zetten en zeggen, oké, okay, dit is nu het verhaal dat ik echt wil brengen. Ja. Uh, en, en het freewheelen, wat, wat, uh, er wat uithalen en, en ja. de... En de mm -hmm de overtolligheden eruit halen. En dan is er echt een schrijfproces waar mm -hmm. ik wat tijd voor, voor moet uittrekken. Ja.
1: Pieter Jan liet Matthias Tercu vallen. Weet je nog wanneer dat was? Dat was in uh, december 2019, denk ik. Ja. Ja. Zo lang zijn we al bezig. Zeker. Is, uh, zo wat, uh, kijk eens vooruit, in een glazen bol,
0: waar wil jij staan? Waar zie jij Zouad Abigi staan in 2026 ongeveer?
3: Ik kan dat heel moeilijk zeggen. Ik, ik heb ooit gehoord dat de hart verhulst zei van... Als je even succesvol wil zijn als mij, dan moet je eigenlijk zeker al uitstippelen waar je wil staan Ben vijf jaar, ben tien jaar, ben vijftien jaar. Blijkbaar doen de meest succesvolle mensen dat, ik dat, dus ha, dat is niet. Dat, dat is ook maar hoe dat je succes omschrijft. Hè. Ja, dus, Het feit dat die
2: persoon zegt als je even succesvol wil zijn als mij, zegt al iets over hoe dat zijn als succes. Kijk.
3: Absoluut. Um, dus ik heb dat niet, dus ik, ik probeer echt van dag tot dag te leven. En, um, ja, ik, ik kan dat heel moeilijk uitstippen. Van goed, waar wil je staan binnen vijf jaar? We weten ook niet... Niemand heeft ons morgen beloofd. En we weten ook niet hoe dat we gaan zijn binnen vijf jaar. Ik hoop gewoon dat ik binnen vijf jaar nog even gezond ben... en nog even in staat ben om mijn eigen keuzes te maken. Maar waar wil ik dan staan? Ik kan dat heel moeilijk zeggen. Misschien heb
0: je wel... Persoonlijke dromen of zo
2: die je meedraagt in je hoofd. En... Een eigen
1: comedy show ook, of een duo show met, met Hans.
2: Ja, <laughs> ja. Da da daar, hebben, daar hebben we eigenlijk echt nog nood aan. Een uh... comedy duo. In, comedy duo, ja. Dat is een... Die
0: bestaan ja. er niet. Die bestaan er niet.
3: Is dat nu ook al beslist? Dus we gaan ja, met ja. Toe, voilà. Ik vind mezelf ook soms wel grappig, dus dan lag ik wel. He... Alleen met mijn uh, grappen. Ja. Maar voor... hier, hier
0: worden, worden banden gespeeld. Ja, ja, <laughs> ja, ja, zeker. Ja, ja. Dus,
3: uh, ja een, een eigen talkshow heeft mij ook altijd al geboeid. Um, vind ik wel, uh, mocht ik ook ooit die kans schrijven, uh, dat vind ik wel uh, heel boeiend. Het is dus echt ja. wel um, om over bepaalde thema's te gaan spreken. Om, ja. om mensen terug dat gesprek, mensen te ontmoeten. Um, ja.
1: Een eigen podcast, zo wat.
3: Een eigen podcast, ja. Dat
1: zou ook mooi zijn. Een mooie podcaststem, mag ik wel zeggen. Dus dat is zeker. Uh... Oh, dankjewel. Ik
3: vind dat niet van mezelf. We hadden de
1: luisteren laten beslissen, maar eh, ja. het klinkt goed. Sta je binnen vijf jaar nog altijd in Kortrijk?
3: Geen idee. Is, uh, ik woon graag in Kortrijk. Uh, ik ben hier echt heel graag. Um, maar het is niet... Uh, als er zich een opportuniteit het, ik weet niet wat, uh, is... Het is, niet, het is geen vliegangst, ik heb geen verhuisangst. Ik had het ja. zo zeggen. Dus, ja. <laughs> dus dat, dat heb ik niet. Ja. Dus, um...
1: Maar op zich, Kortreek heeft mooie plannen ook binnen een aantal jaar, binnen vijf jaar. Staan die plannen hier nog altijd aan ook om in de stad te blijven als het kan?
3: In welke zin? Ik wil
1: zeggen, de, de veranderingen op vlak van de stad. De stad verandert, de stad evolueert, wordt groter, diverser ook. Ja. Uh, zijn dat veranderingen dat je zelf achter staat? Of zeg je van eigenlijk, op zich heb ik misschien daar iets minder voeling mee met die veranderingen?
3: Uh, ja, ik heb daar wel voeling mee. Ik vind het eigenlijk, uh, de stad is op zich dat we vandaag al heel divers. Dus uh, ik had daar heel weinig probleem mee eigenlijk tot heen. Um, ik kan eigenlijk uh, heel goed overweg met verschillende soorten uh, mensen. Um, ja, ik zeg, het, ik, ik ben hier graag, maar het is niet dat ik zeg van goed, uh, ik wil hier heel mijn leven blijven. Blijf ik hier heel mijn leven, is het ook oké. Okay? Dus ik weet niet wat, uh, wat de tijd zal brengen. Uh.
0: Ja, Oké, okay, dankjewel. We gaan naar een nieuwe vraag. Dat is uh, altijd leuk om uh, te beginnen en te kijken wat de reacties zijn op zo'n nieuwe vraag. Uh, daarnet ging het al eventjes over kijken naar jezelf. Gert Verrust uh, kwam zowaar te spraken. <laughs> wat bewonder je het meest aan jezelf? We hebben het gehoord bij Gert, uh, wat je moet doen om er te geraken. Maar als je nu eens kijkt in de spiegel, waar ben je dan ergens trots op bij jezelf? Zowat?
3: Mijn uh, doorzettingsvermogen... Uh, uh, het is niet gemakkelijk om um, ontworteld te worden, zeg maar. Dus als, als klein kind, met mijn feline koepen, stond ik daar heel enig bij stil. Want ja, ik, ik was een koddig kind, een mooi kind. dus ik, ik stond ook niet stil bij het feit van ik ben anders, want ik voelde mij ook niet anders. Want nee. ja, je viel op en als kind wil je aandacht. Dus ik kreeg die aandacht, dus dat was geen probleem. Maar uh, naarmate dat je ouder wordt, merk je ook wel van... Um, dat je altijd je plaats moet opeisen, precies. Altijd een beetje meer of de ander. Um, en gelukkig uh, heeft, uh, heb ik altijd de kracht gehad om door te zetten. Om, om niet te lang stil te staan bij het feit dat ik eigenlijk het dubbele moest doen. in vergelijking met andere mensen om me heen. Um, ik heb dat lang ook van mezelf niet beseft. Want ik vond dat als vanzelfsprekend. dat ik altijd dubbel moest knoppen, dubbel mijn best moest doen. dubbel mm. beleefd moest zijn. Mij geen uitschieters kon uh, voor, uh, veroorloven. Um, maar met de ouder worden werd mij ook wel duidelijk gemaakt in een omgeving van... Besef je wel hoe sterk je bent? Uh, besef je wel wat je allemaal moet meemaken? Uh, Laatst tijd er nog een vriendin van... Besef je eigenlijk dat je jezelf kapot relativeert? Je relativeert heel veel zaken, de reacties die je krijgt. Dit kan toch niet? Stop met relativeren. Uh, ik zou het niet kunnen. Dus, en ben ik dan wel nu meer en meer aan het beseffen van... Goed, je staat waar je nu staat... Uh, dankzij je doorzettingsvermogen. Want het is niet altijd evident om, om recht te blijven. Ik zal het zo zeggen. Uh...
0: Ja, dat is en bleef je dan dipjes ook in, die, in, in dat plaats? Absoluut, ja. Had, dat had.
3: is twijfel. Op zoek gaan naar jezelf. Wie ben ik? Um, dat, is, dat is niet allemaal zo evident. Dus ik ben 31, ik ben ongehuwd. Nog geen kinderen. Dat is vooral voor de Marokkaanse gemeenschap, maar ook hier in West-Vlaanderen. Uh, zijn er ook wel heel wat conservatieve mensen. Maar je hoort eigenlijk al getrouwd te zijn. Huisje, tuintje, kindje. <lacht> dus dat is allemaal zeer confronterend. Want beide werelden zijn dan conservatief. Uh, als ik het zo mag, zonder te verhalen gemenen uiteraard maar ik vind toch ook wel, je bent en Marokkaans en in West-Vlaanderen gevestigd, dat op zich is al een hele uitdaging um, dus je merkt ook wel je moet dan 25 afstuderen uh, huis gebouwd hebben kindjes, en je merkt ook wel op een bepaald moment, als je niet voldoet aan die voorwaarden, dat dat wel allee, uh, niemand is onfeilbaar dat je wel even een keer uh, toch wel een moment hebt van, oei, ben ik een keer een, een, een mislukkeling, een afvallige mm -hmm. maar ik laat dat nooit lang doorsepelen dus dat is dan, als dat Toekomst bij mij is dat zeer intens, enkele uren heel intens. Ik ben een gevoelsmens, maar ik laat dat niet aanslepen. Dan zeg ik echt letterlijk van oké, kom. Is dat to dan een
0: soort druk die je ervaart of zo van buitenaf op jouw persoon? Absoluut, ja. ja.
3: ja. Dus, uh, ik had lang het gevoel dat dat de druk was van binnenuit. Van, en dan op een bepaald moment denk je na van goed, is dat iets wat jij wil? Of is dat de druk die men op jou projecteert? Zoals ik zei, van beide werelden. Um, en dat is inderdaad, soms ben je zeer onderhevig aan die druk. Um, en soms kun je daar heel goed mee omgaan. Maar doorheen de jaren ben ik daar wel leren mee omgaan. Toen ik 25 was, ja, dan had ik veel meer zo'n dipjes. Mm -hmm. Dan ben je veel meer op zoek van, goed, je wilt erbij horen. Je wilt ook, ja, je, je klok tikt. hij hoort hem niet tikken, nee, maar het is die omgeving die je dat zegt. Mm -hmm. um, ja. En dat is ja. niet altijd uh, zo evident. Dus ik ben daar wel, nu kan ik dat wel zeggen, wel trots op. Van die doorzettingsvermogen, toch... Ja, verder studeren, het ambitieus zijn. Het is niet eenvoudig voor een vrouw om die ambities te hebben. Uh, mm -hmm. Niet alleen maar een vrouw, en, um, maar ook nog voor de vrouwen in de westerse wereld, hè, wat je mm -hmm. nog wel ziet uh, en hoort, die, die ongelijkheid. Dus daar ben ik wel heel, heel trots op. Ja.
1: Mooi. Ja. Hans, als jij naar jezelf kijkt in de virtuele of reële spiegel, wat bewonder <laughs> je het meest aan jezelf?
2: Dat is een moeilijke vraag om er één iets uit te pikken natuurlijk. <laughs> <laughs> je mag ook verschillende dingen doen, ik. maar eigenlijk zijn het verschillende uh, 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 ik denk het, uh, wat ik uh, allee, mezelf ja, bewonder is natuurlijk in de vraagstellingen een beetje sterk, sterk of overdreven wat ik wel een sterkte vind van mezelf is dat ik ja, ergens een generalist ben, dat ik van in veel dingen wel geïnteresseerd ben en op vele uh, dingen op niveaus kan, kan meepraten zonder echt mij op een bepaald vakgebied te, te specialiseren dat is soms ook een zwakte uh, maar bijvoorbeeld in mijn job ook weet ik ja, ik ben, ben vrij communicatief en ik combineer dat met toch, ja, een technische achtergrond. Uh, dat is een leuke en interessante combinatie, zonder dat ik in één van de twee dan, uh, dan uitblink. Uh, en dat, dat, ja, dat heeft zich altijd een beetje in mijn, mijn leven, in mijn leven doortrokken, ook als het ging over sport en zo. Ik kon overal wel mijn, mijn, mijn strengen trekken, zonder dat ik echt een uitblinker was in één iets. Dat is uiteraard ook een zwakte, als je in niks echt superieur zit. Uh, maar ik vind het altijd wel uh, een positieve eigenschap geweest, uh, omdat je op die manier van heel veel dingen uh, proeft en van heel veel dingen ook uh, uh, op de hoogte zit. Ja. Um, en dat is zoiets dat ik altijd wel probeer te bewaren ook in, uh, in, mijn, uh, in mijn leven, om, om ja, met verschillende dingen bezig te zijn. Ja. En dat kan gaan over het, het bouwen van een huis in combinatie met een comedie-carrière. Een, 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 uh, dat is echt van, ik ga me nooit op één iets storten. Uh, dat heeft misschien als nadeel dat je, dat je allee, op, op, op een bepaald gebied dan, dan niet excelleert. Maar dat heeft u wel, denk ik, het voordeel uh, dat je inderdaad ook heel snel dingen kunt rel relativeren. En altijd iets om handen hebt of altijd kunt terugvallen op iets anders. Als er mm -hmm. een keer iets misloopt. Allee, ik, bijvoorbeeld, als het gaat over comedy, ik ken heel veel mensen die op, op mijn niveau staan. Uh, of die al wat langer bezig zijn. En die, die op een gegeven moment zeiden: ja, ik stop met werken en ik ga alles op die comedy-carrière zetten. Ja. ...zit maar een keer in een lockdown op dat moment. Dus, dus ja. ik heb daar op zich dan minder last van... ...omdat ik andere dingen te, te doen heb. Uh, dat wil dat zijn dat ik niet alles doe voor mijn comedy. Nee, hè? maar ik ga dat ook niet boven alles gaan, uh, gaan stellen. Mm -hmm. dus, ja, dat is een voordeel, soms is dat een nadeel... ...maar dat is wel iets wat ik altijd probeer te bewaren... ...en als sterk uh, te proberen uit te spelen. Dat zorgt er ook voor dat ik, als het gaat over, over comedy optreden... ...of een wedstrijd, dat ik daar nooit met een enorme druk sta. Nee. Um, toen dat ik meteen aan wedstrijden ja, kwam ik toe. En dat was voor veel mensen het belangrijkste evenement van het jaar. Terwijl ik zoiets had, ja jongens, als het niet lukt vandaag, dan ga ik terug morgen naar mijn job en uh, naar mijn vrouw en kinderen. Mm -hmm. En dat zorgt voor zo'n ontspannen gevoel dat ja. het dan soms net beter doet op, uh, op dat moment. Je hebt niets te verliezen op het podium. Nee. Ja. Ja. En dat straal ik wel. Dat is een dat men zei, ja... De, een enorme naturel en een, een uh, onbezorgdheid op een podium en dat Zo. komt denk ik vanuit, vanuit een insteek van ja kijk, uh, er zijn hier nog heel veel andere dingen waar dat ik mee bezig ben mm -hmm. of die minstens even belangrijk zijn uh, ja. uh, voor mij en dat probeer ik wel altijd te bewaken in alles wat ik doe.
1: Jullie zeiden ook op zich, het klinkt het nu vrij spontaan, maar je hebben waarschijnlijk ook nagedacht over deze vraag, wat bewonder je het meest aan jezelf, maar vind je dat dat dag van vandaag meer moet kunnen, dat mensen moeten zeggen wat ze aan zichzelf bewonderen Wordt daar genoeg over gesproken, Hans?
2: Of vind je dat er meer mag gezegd worden? Bepaalde mensen kunnen dat wel. Euh, <laughs> zijn dat wel vrij goed. Maar ja, op zich, ik, euh, ik vind het op zijn minstens even belangrijk dat je dat ook tegen de mensen zegt. Ja. Euh, Complimenten waar, geven. Ja, wat ze goed in zijn en wat een sterke is. En, euh, uh, dat was wat de, de, de vorige
0: regisseur, Pieter. Dan Sorry, ik moet echt leren loslaten.
1: Complimenten geven en mensen... Dus voor de mensen die het al genoeg zeggen, die mogen wat meer zwijgen. Maar de ja. mensen die het te weinig zeggen, mogen daar misschien wat meer voor uitkomen. Ook.
2: Ja, uiteraard. Ja. Ja. Uh, waarom niet? En inderdaad, dat zal dat voor die mensen altijd... Uh, nu, er zijn ook mensen dat, dat, waarvan dat gewoon hun natuur is. Hey, die ja. zeer goed zijn in dingen en die, die dat ook niet nodig hebben. Of, of omgekeerd, die het zelfs... Uh, niet heel graag hebben als je er een, een compliment of, of uh, iets over heeft, of, de, of de vraag, als je de vraag stelt aan die mensen, wel is die die daar uh, mm -hmm. absoluut niet graag gaan op, uh, mm -hmm. op antwoorden. Hè? Zo, ja.
0: ben jij gevoelig voor complimenten of, of laat je die van jou afglijden? Hoe zit dat?
3: Uh, ja, ik ben daar zeker gevoelig voor en ik vind dat wij te weinig uh, uh, eigenlijk complimenten geven. Uh, Had ik al gezegd zelf... dat je
2: een zeer mooie podcaststem hebt. Ja. Okay.
3: <laughs> we geven veel te weinig complimenten aan onszelf maar ook aan de ander ik uh, ben dan nu terug met, met, met onze West-Vlaanderen we zijn ook zeer bescheiden wij doen heel veel zaken wij excelleren in heel veel zaken als provincie maar we doen altijd maar verder en als je zegt, moet ik echt een keer een test doen en gewoon morgen aan iemand zeggen het ziet er goed uit ah, ja. of het is echt goed gedaan Ah ja, vind je, vind je. Dus ik vind ja. dat we dat veel meer moeten doen, maar ook aan onszelf verheen. Soms echt wel onszelf. Uh, we vinden heel veel zaken als vanzelfsprekend. Uh, ja. En dat is, dat is niet evident, want ik. Ik ben gevoelig aan complimenten, maar ik kan ze heel moeilijk ontvangen. Mm. Dus ik merk dat ook van mezelf. Ik voel me dan heel ongemakkelijk. en Dan denk ik, van goed, ont ontvang maar. Mm. Maar ik geef wel graag complimenten. Ja. Dus, uh, en is die, wel... dat
0: compliment van die podcaststem goed aangekomen? <laughs> ja, dat is, ja, dat is goed aangekomen.
3: <laughs> Voor mij was dat echt een kortsleuting van mijn hersenen, want ik vind zelf dat ik geen... Uh, ja. Ja, ik hoor mezelf niet graag uh, op video en dergelijke, dus vandaar... Uh, maar uh, ik ontvang het compliment.
1: Super, Super. graag gedaan. Sowat en Hans, stel je voor dat de premier morgen uit West-Vlaanderen komt, dat we de premier mogen leveren en je bent morgen premier van ons land en premier Abihi, wat is jouw eerste agendapunt?
3: Iets raar, het zal jullie niet verrassen, maar het eerste agendapunt is toch wel uh, de mentale gezondheid en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt daar al heel veel over gesproken. Er worden stappen ondernomen, maar het gaat zeer langzaam. En dat zou echt wel een van mijn prioriteiten zijn. Zeker ook uh, voor de meest kwetsbare groep. Dat zijn uh, kinderen uh, en jongeren. Het kan niet zijn als je kind, uh, min 15, zich niet goed voelt, zelfs suicidaal is. En als je als ouder naar huis wordt gestuurd van op een spoedafdeling, omdat er geen bed voorzien is. Bepaalde situaties meegemaakt, bepaalde schrijnende verhalen gehoord, gelezen. Ik vind in zo'n welvarend land het niet kunnen dat die wachtlijsten nog altijd zeer uh, groot zijn. Uh, ook bij mensen met een dubbeldiagnose, zeg maar iemand uh, met een eetstoornis, maar ook uh, met uh, een depressie komt op wachtlijsten terecht, moet heel lang wachten op gespecialiseerde zorg. Er zijn heel veel goede intenties. Um, psychologen, psychiaters, hulpverleners komen ook meer aan het woord. Het wordt veel besproken, maar uh, er kan nog veel meer aan gedaan worden. Onze zelfmoordcijfers zijn ook heel hoog. Uh, dat cijfer is ook onderschat. Um, dat zou ik wel als eerste doen, omdat ik vind dat uh, zonder onze mentale gezondheid... Um, kunnen we eigenlijk nergens uh, naartoe? Uh, en niemand zou wachtlijsten in de medische gezondheidszorg aanvaarden. Maar waarom doen we dat dan ook met de psychische gezondheid? Dus dat, is, dat zou een van mijn eerste agendapunten zijn.
1: Ja, dus net zoals we nu de veiligheidsstraat dan hebben, zou het niet, geen kwaad kunnen van een gezondheidsstraat te hebben en ook daar echt concrete actieplannen ja. of ja. maatregelen door te
3: voeren. Ja, echt, en vooral die toegankelijkheid van zorg. Ja. Niet alles hoeft naar een psychiatrie, begrijp me niet verkeerd. Uh, maar we moeten ook veel vroeger beginnen, scholen gaan ondersteunen, bedrijven. We zeggen wel van oké, okay, het taboe, je mag je slecht voelen, het is oké. Okay. Maar nog hoor je verhaal van mensen die zeggen van ik durf niet zeggen aan mijn baas dat ik mij niet goed voel, want ik ben bang om gedegradeerd te worden of niet meer goed gevonden te worden. Mm -hmm. Dus dat taboe blijft ergens ook wel. Niet iedereen die zich slecht voelt moet naar een psychiater, hè? absoluut niet. Maar op het moment dat er zich een bepaalde crisis voordoet, dan moeten mensen toch de gepaste hulp krijgen en niet mm -hmm. naar huis gestuurd worden. En maanden moeten wachten, want problemen worden gewoon nog erger. Uh, ik vergelijk het altijd met een blaasontsteking. U gaat naar de huisarts. Je hebt een blaasontsteking... Um, maar je moet 50, dag, 50 dagen wachten op de huisarts, u, intussentijd uh, belandt u op spoed. En men zegt van goed, de wachtlijst voor een uroloog is zoveel aantal weken. Dan gaat die blaasontsteking ook uitmonden in een nierbekkenontsteking en dat kan zelf... Uh, dodelijk zijn. Dus, maar dat, dat kan niet. Je kunt zich dat niet voorstellen dat je met een nierbekkenontsteking op spoed terechtkomt dat men zegt we gaan maar naar huis en de uroloog zal er zijn binnen zeven weken of zeven mm -hmm. maanden. Ja. En dat moet veranderen ook uh, voor psychiatrie, want dat is ook een aandoening. Dus, uh, ja. okay. Maar ligt
0: het, ligt, ligt het ook niet een beetje bij de mensen zelf? Ligt de drempel voor de mensen ook een beetje te hoog?
3: Uh, ja, uh, absoluut. Uh, ik heb laatst een onderzoek gelezen die uh, eigenlijk duidelijk aangaf dat mensen zoeken weinig hulp omdat ze denken dat ze toch niet geholpen kunnen worden. Uh, het taboe was daar ook een deel van, maar niet het grootste oorzaak. Uh, maar ik heb het ook vooral over die mensen die dan die stap willen zetten. Want je kan wel zeggen aan mensen van je hulp zoeken. Uh, het is niet erg dat je je niet oké okay voelt. En eenmaal aan die mensen dan die stap willen zetten, dan wordt men geconfronteerd met allerlei drempels naar exclusiecriteria, naar wachttijden, toegankelijkheid. En het is net dat dat we moeten wegnemen. Want alvorens dat een ouder met, met zijn kind op spoed terechtkomt, is er al een hele proces aan vooraf gegaan. Dus mm -hmm. ik kan me moeilijk voorstellen dat een ouder bij het eerste uitspraak dat een kind zegt, voor mij niet goed, kom, we gaan naar de spoed. Ouders ja. gaan proberen. En, en dan gaat men naar de spoed gaan, dat het effectief een mm -hmm. spoed is.
0: Ja. Ooit was er André Koos, bekende politicus, maar wat doet de
2: premier Koos als eerste? Maar ik, ik zou nie, ik, als, mocht ik premier worden, mocht ik daarin slaan, dan zou ik niet zoveel veranderen. Want ik uh, uh, denk dat in de in, in Belgische politiek, ik heb erover over nagedacht, het is, er zijn geen complexere landen dan België, maar ik denk dat het nergens zo eenvoudig is om aan politiek te doen dan in, uh, dan in België. Want als je dat bekijkt, hoe, en, en dan kom je terug op het verhaal van daarnet, hoe... Uh, hoe bepaalde mens, of hoe wij als bevolking eigenlijk bepaalde dingen relativeren en er eigenlijk ay, nooit, nooit uh, rebelleren tegen bepaalde dingen. Ik denk je dat dat gewoon zeer eenvoudig is om hier aan politiek te doen? Ik weet dat dat heel sterk op flessen getrokken is, maar het, het, het frappeerde mij uh, de voorbije maand of, of weken. hele het rond de zonnepanelen. Ik keek naar de aflevering van de afspraak uh, met, uh, met Bart Tommelijn, die zich daar in alle bochten wringt en die, die er niet uitkomt en dat lees op Twitter, en dat gaat alleen maar over zijn kapsel. Dan denk ik, ja, dat is toch zo sprekend over onze maatschappij. Die zet daar honderdduizenden Vlamingen even in de zak. En dan zijn ze, god, verdoe, heb dat gezien? maar je niet naar de coiffeur geweest. Ik vind dat zo ongelooflijk, maar het zegt wel ook iets over onze gemeenschap. En ik denk dat dat ook net, heel dat systeem, het ook moeilijk maakt om in België iets veranderd uh, te krijgen. Uh, misschien, dat is misschien dat ik nog iets zou doen, is, is, het, uh, is uh, het overheidsapparaat dan, uh, het aantal besturen, wel afbouwen. Want dat, vind ik ook dat vind ik ook frappant in België. Als gevraagd, je vraagt, je mocht vragen aan iedere uh, iedereen die aan politiek doet, zowel uh, regering als oppositie, vinden dat er te veel bestuursniveaus zijn en te veel ministers, dan zegt iedereen van ja, maar toch is er niemand die erin slaat om het, uh, om het te verminderen. Dus ik denk dat al een keer dat je daar zit, ja. dat dat waarschijnlijk tof mm -hmm. is om daar te blijven zitten. Mm -hmm, dus ja. vandaar mocht ik premier zijn, dat ik waarschijnlijk uh, ja. <laughs> niet veel zou veranderen. Want het is daar gewoon gemakkelijk om daar te, te blijven ja. zitten. En zit je niet meer in de regering, je al zit in de oppositie. En dan, dan blijf je daar, totdat er terug iets gebeurt. En dan, ja. dan wisselen de rollen op, op een gegeven moment. Uh, dus Omt, dat is altijd zo, het loopt hier altijd verder, het kabbelt hier altijd verder mm -hmm. en er zijn heel veel mensen met heel veel goede intenties en die kunnen zo'n een, een, een lichte bocht geven aan het verhaal, maar drastische wijzigingen zijn zeer moeilijk door te voeren. Ja, want zei dat het invoeren van deze vraag bij al de veertig of de vijfde die dat poneert.
1: Is het waar? <laughs> ja. Nee, maar het zou wel fantastisch zijn, een comedian als premier, dat lijkt me wel... Uh... Dat, dat
2: was
3: dat, waar was dat ergens? Was dat Oekraïne? Dat ze in... ja, 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 Oekraïne.
2: Ja, ja. ja. ja maar ik vind, ik vind dat, allee, als je dan kijkt naar het voorbeeld van, van Amerika, allee, bedoel, mm -hmm. de uitslag van de verkiezingen is daar... Eh, het heeft een beetje op zich laten wachten deze keer, maar die uitslag is er, die, die president wordt benoemd, en een dag daarna worden er beslissingen genomen die toch redelijk drastisch zijn, en bepaalde dingen waar vier aan gewerkt is, eh, of net omgekeerd, eh, volledig omgegooid. Ik zeg ook, het is altijd zeer korte termijn, maar hier is het altijd zo'n lange termijn dat er eigenlijk moeilijk is om dingen echt te, te, gaan, te gaan doen wijzigen. Hè?
1: Steven, ik moet altijd, zoals altijd, de tijd een beetje in de gaten houden. En we hebben nog plaats voor één vraag. Ja,
2: dan gaan
0: we naar de eerste. De eerste die doorgestuurd is naar jullie ook. Uh, we zijn al nostalgisch geweest, we hebben al teruggeblikt op onze jeugd. Maar als er één les is die je meeneemt, uh, die je ooit hebt geleerd van iemand of... Uit eigen ervaring. Wat is dan de mooiste les die jij ooit in jouw leven hebt geleerd uh, zo had?
3: om zorg te dragen voor mezelf. Ik ben een hever. Ik draag graag zorg. Ik heb geleerd om zorg te dragen voor mezelf. Dat het oké okay is om eventjes gas terug te nemen, om eventjes gewoon iets voor jezelf te doen. Uh, dat heb ik wel uh, geleerd, uh, ja.
1: Want los van de switch van uh, diversiteitsmedewerker naar het was het ook daar een gaslos, uh, beslissing zeg maar? Of was dat uh, andere redenen?
3: Dat is uh, het gemis voor de gezondheidszorg nu. Um, die erkenning dat je krijgt van patiënten miste ik ook wel. Ja. En uh, wat um, jij daarnet ook aangaf, is uh, een ziekenhuis is anders of een overheidsorganisatie. Uh, ik heb graag dat de dingen... Vooruitgaan. Als je bepaalde plannen hebt, dat die ook uitgevoerd worden. Mm -hmm. um, maar bepaalde zaken gaan heel traag binnen overheidsorganisaties, binnen de politiek. En dat botste wel met mijn natuur. Ja. Dus, um, dus ik heb graag als, als dat de zaak concreet gebeurt, dat vooruit gaat. Je zou kunnen zeggen: wist je dat niet op voorhand? Ja, maar soms denken dat je het verschil kunt maken.
1: Ja, mm -hmm. oké. Okay. Mooiste les van Hans.
2: Um. Wat mij de, de voorbije maanden opgevallen is, is dat, uh, dat er zo'n enorme switch is terug naar appreciatie van wat lokaal is en, en wat, uh, niet, uh, mensen plooien wat terug op zichzelf. En als je daar wat verder over nadenkt, is dat eigenlijk iets die, die nog niet zo heel lang veranderd is. Mensen zeggen, nou, ja, terug, koop lokaal, steun de lokale economie, eet, eet, eet producten die hier gemaakt zijn. Eh. Uh, ga in eigen land op reis, terwijl dat eigenlijk iets is die we nog maar een paar decennia niet gedaan hebben. Hè. Dus mm -hmm. iets, uh, we hebben een aantal decennia geleden beslist, beslist als mensheid dat we het onszelf mogen permitteren om over, overal rond te vliegen en uh, uh, heel de wereld te doorkruisen. En, en ja, achteraf gezien blijkt dat ja, dat, dat wel een milieu-impact heeft en dat, uh, dat ziektes nogal snel verspreiden op die manier. Mm -hmm. En nu heeft iedereen zoiets van, ja, misschien moeten we terug, hè. Moeten we misschien lokaal, en dat, dat klinkt chic en modern en hip, maar eigenlijk is dat iets die we als mensheid al zeer lang gedaan hebben en maar een zeer, zeer korte periode niet gedaan hebben. En ik denk, ik hoop dat dat ook in, allee, dat is dan een, ja, een stuk een les voor mij. Hè. Ik was al niet iemand die uh, uh, daar zo heel ver ging, maar ik, ik hoop dat dat een les is voor, uh, voor de mensheid algemeen een beetje, dat we uh, de positieve dingen die we, die we nu plots herontdekt hebben, die we nog niet eens zo heel lang geleden kwijtgeraakt waren, mm. dat we die toch nog eh, opnieuw voor een aantal decennia proberen mm. vast te houden. Eh. Dat we die blijven behouden. Ja, dat ja. we uh, inderdaad, in de plaats van een vergadering te organiseren, waar je drie uur voor in een auto moet zitten, dat we een keer een telefoon of de, of de, de Zoom of de Teams meeting opzetten, ja. dat we zo'n dingen, zo'n heel banale dingen, dat we dat toch mm. uh, allee, proberen uh, de, de positieve dingen van in te zien en verder door te trekken. en uh, ja. dan misschien... Uh, op veel vlakken toch uh, allee, niet slecht geweest zijn wat, dat we, wat dat we nu doorgemaakt mm. hebben. Oké, okay, top. We Bezoeken de schone dingen soms te ver, letterlijk, en figuurlijk, ja, denk ik. klopt. Zeker. Ja.
1: En met die wijze woorden zijn we aangekomen aan het einde van de podcast. Ja. Um, Zowat, Hans, wat vonden jullie van de podcast zelf? Was het een uh, fijne ervaring, het voorbije uurtje en een kwart?
2: Ja, absoluut. Ja. Het, was, uh, het was tof. Het is vooral tof om een keer opnieuw... Uh, uh, ja, bij mensen terecht te komen die, die, die wat verder uit je bubbel staan. Ik uh, ja. uh, denk het grootste gemis is de spontaniteit in het leven die we, die we kwijt zijn het voorbije jaar. Uh, en hier zijn we een keer mm. weer terug in contact gekomen met andere mensen en het keer over... Uh, compleet andere dingen gehad dan dat we uh, gewoon zijn, dus uh, ja, absoluut uh, zeer aangenaam, dank u. Super. Zo, wat hoe ik, kijk jij uh, terug op uh, deze reis?
3: Ik vond het ook zeer aangenaam, dus ik volg Hans uh, daarin. Um, en ook ja, nieuwe mensen leren kennen, uh, nieuwe verhalen, uh, vind ik, ja, ik vond het heel fijn. Dus, uh, Fantastisch. Bedankt voor
0: de Ja, Want waar het heeft zijn recht, natuurlijk. Hans is in extremis er nog bijgekomen. Ja. Waarvoor ja. ongelooflijk bedankt ook ja. Ja, voor de moeite die je daarvoor hebt. Hans. En gedaan. Uh, veel
2: succes volgende keer, want dan is het de uh, jubileum editie. Dus, uh, ja. ja,
1: de episode 25. We ja. gaan iets uh, speciaals ja. moeten doen, Steven.
2: Ja, <laughs> <laughs> Ik heb nog één vraag. Wanneer is jullie eerste gezamenlijk optreden? Uh, laat ons zeggen dat, dat we eerst een keer uh, zullen moeten afwachten tot wanneer er überhaupt een optreden is. Ja. Maar vanaf wat mogelijk is, voilà. staan we er. En jullie ja. kregen een
3: VIP-plaats, dus dat is oh, weer... Ja, fantastisch.
1: Nee,
2: dat is vrij goed. laten we gewoon een keer in betere
1: tijden een, een muntje gaan drinken en de café was laten zeggen van, ga allemaal naar huis, want ja. het is het laatste dat ja. uh, Oké, okay, ik hier Fantastisch. Bedankt alleszins, Hans, en Brake ook zo voor jullie aanwezigheid. Ja, Goeie dankjewel. Bedankt Steven ook Piet opnieuw. Julian ook. En zeker. tot twee spraak. Tot twee spraak.